0: Grosse tête de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête, fondateur du mouvement Balance ton chat, Philippe Geluck.
2: <rire>
1: une grosse tête qui n'est pas rugbyman, mais qui est un pilier du cinéma français. Gérard Bugnot Une grosse tête passionnée d'opéra et qui rêve que le monde ne chante que d'une seule voix. Oh, oh, Roselyne là, là. Bachelot. Bonjour Bravo Bravo. Une grosse tête qui a le génie ingénu et l'ingénuité géniale.
3: Oh, 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 Valérie Berès. Qui vous arrive était. Oh là là.
1: Une grosse tête qui fait rire beaucoup de monde, sauf certains Portugais, Sébastien Toer. Et une grosse tête qui a plus de chances de gagner The Voice qu'un prix
4: Pulitzer,
1: Christophe Beaugrand.
0: Bonjour. Non,
4: enfin, je pense ni l'un ni l'autre, mais. Euh, ah, même à je, The je, Voice je Oui, même à The Voice. Hein, oh, on bien. sait jamais. Oui, on... sera un malentendu. Et puis, The <rire> Voice, les fauteuils sont retournés, donc peut-être. Euh... Quoi, vous pensez que c'est mieux de dos avec moi <rire> C'est potentiellement dangereux, vous
5: savez. <rire> Cela dit, vous êtes dur avec Toench. Moi, je trouve ces blagues sur les Portugais sont au
1: poil.
0: Hein. <rire> oh
1: non, vraiment, monsieur Gueluc. Mais euh, Roseline, on pourrait
0: vous appeler Blancheline aujourd'hui. Oh. Ah oui. Bah, J'ai est... essayé de faire quelques effets de Toilette. Elle est en bonne femme de neige. Mais non Elle a un tailleur virginal. Je suis en
4: infirmière. Euh... Cochonne. Ah, oui. <rire> ah non, mais si tu me dis infirmière, moi je pense à cochonne. Mais Gérard fait oui, des
5: effets de toilette aussi, ah ouais. je suis passé après lui au petit coin. Et...
3: <rire> non, je pas. Mais Rosely, on souvent l'a souvent appelée la pharmacienne.
0: Oh. Oh. oh Non, mais écoutez, c'est un très beau tailleur. Oui, oh, oui mais, mais tu aurais l'air payer assez cher tailleur, parce qu'il faut emballer la vieille viande dans du beau papier. non
1: <rire> je ne connaissais pas cette expresse Laurent, hier,
5: hier soir je suis arrivé de Bruxelles en arrivant chez moi, j'ai allumé la télé pour vous regarder, évidemment, ah 20 heures, sur BFM un peu après 20h il n'y a que
1: des bonnes nouvelles attendez, attendez. Oui, j'ai eu,
5: eu un vrai choc ah oui. je me suis dit, tiens, il, il s'est rasé la barbe oui. et il a pris un coup de vieux et puis, j'ai vu, sous le sous le, le, le type, c'était Biden qui parlait. <rire> <rire>
2: ah oui,
1: vous, vous êtes rasé Il a parlé longtemps, euh, Monsieur Biden, ouais. en plus. Bien bien pu la mais parole. il a très bien parlé, euh, ah, le oui. président des états unis je dois dire. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, euh, comme évidemment c'est traduit et qu'on entend un interprète qui parle, l'interprète parlait mieux que Joe Biden lui-même. <rire> C'est-à-dire que le discours, évidemment, il ne faisait que traduire ce que disait Biden, mais il avait le, un ton qui était bien plus offensif un et bien plus meilleur. A, un peu plus habité, peu peut-être. Voilà, Ouais, je en fait on devrait tous prendre des traducteurs <rire> ça dépend <les> <rire>
4: oui, c'est vrai pourquoi pas
1: non mais c'est vrai il était incroyable
4: alors, ça a duré longtemps donc pendant ce temps vous faites quoi vous, vous êtes allé faire pipi j'écoute très... ah, non, non
6: mais je je prends des... Des... Des émission... notes. c'est une émission de feignesse il y a oui. plein de gens qui parlent on dit rien,
5: mais est-ce que vous avez essayé de poser des questions au président américain
0: <rire> c'est ça
4: il débute dans le journalisme il sait pas comment ça marche et vous alors sur LCI ça va bien, Beaugrand? Ça va bien? Oui, oh, va bien bah, oui, oui bah, on est en édition spéciale. Vous ah bah, savez comme tout le où, monde! Vous savez ce que c'est. Euh, ouais. nous, le rapide et Honnêtement, c'est bien. Ici, on va pouvoir parler d'autres choses qu'Israël et ça va nous faire du bien. Je Écoutez, crois. effectivement, pendant
1: 2h30, euh, on va essayer d'oublier euh, le drame ouais. euh, que vit euh, Israël, le conflit au Proche-Orient, et on va essayer de s'amuser avec, par exemple, cette première. On va parler de l'Ukraine! Hey <rires> 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 ah ben! <rires>
4: C'est pas sympa pour
3: Poutine hein. C'était la vedette depuis deux mois Et là plus personne n'en parle Celles
1: qui sont jalouses
4: comme des pouces Et les punaises
3: <rire> et ouais
4: bah, cest que ça nous fait relativiser Sur la gravité de la punaise de lit oui. C'est ça, voilà Pour
1: David Amar, Qui habite Royan en Charente-Maritime Qui a dit, bah tiens ça tombe bien Qui a dit, si Dieu existe C'est son problème ah, C'est français ah. ça C'est français Jean-Yann ah, Jean euh, Non, c'est quelqu'un qui vit encore ah. Prévost Pas Prévost euh, Pierre ah, Sausson Olivier de ah, Pierre ouais. Sauzon, bonne réponse de Philippe Gueluc, c'est Olivier de Pierre pour Déborah Legros, qui habite Argenteuil qui a dit quand les oiseaux font la grève du zèle non seulement ils tombent par terre mais ils commettent surtout une grosse
4: faute de français. <rire> ah, je C'est drôle.
3: Attends, je la réfléchis.
1: Alors,
4: est-ce que ça pourrait être un gueuluc zèle
1: C'est Philippe gueuluc <rire> oh,
2: la réponse.
1: <rire> vous avez dit c'est drôle hein. Ah oui, je ne voulais pas, pas, pas donner le nom de l'auteur mais est il est fond, ça. c'est pas drôle.
5: Ah mais, ah, mais
3: c'est parce qu'il y a un dessin à avec alors
5: Mais oui C'est mais... pour
3: ça que je n'ai pas compris <rire> Mais le, le
1: mais dessin n'est -ce pas... C'est oui, dans l'album Les 40 ans du chat Voilà le chat des 40 bougies qui
5: sort aujourd'hui Et bien dans
1: cet album, j'en ai trouvé une autre qui était très drôle, je la donne tout de suite. Hein. Deux pour le prix de zéro, vous voyez, c'est pas mal. C'est bien Marco Polo qui a ramené les pâtes de Chine, mais elles devaient être froides en arrivant.
2: <rire>
1: voilà, bon anniversaire au chat pour le nouvel album sort aujourd'hui pour Gilles Furian qui habite dans les Landes qui a dit le golf consiste à mettre une balle de 4 cm de diamètre sur une boule de 40 000 km de tour <rire> et frapper la petite pas la grande <rire>
3: c'est un mathématicien non, est un il est, il est, est britannique. Un, un britannique
1: un britannique un, ouais. qui ouais. Churchill. Golf. Pardon. Churchill Churchill. Pardon Churchill, bonne réponse de Sébastien Toen. Une autre citation pour Brigitte Fonck, qui habite broglie en Haute-Marne, qui a dit :« Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Ah » oh, oui. oh, Brigitte Fonck. Pardon Brigitte Fonck. <rire> ah non, pédé Non. Ça... <rire> <rire> oh bah elle l'a pensé, ah, elle l'a pensé bien. au moins. Est-ce est que c'est est -ce français C'est une phrase qui nous convient tous. Oh, oui, oui. Peux, on Alors, a de la chance. Oui. C'est un peu notre cas. On est, est chanceux. Ce n'est pas français du tout. Américain. Ah, américain. Américain non plus. C'est chinois Et c'est chinois C'est euh, ah. Confucius. Confucius. Confucius Confucius Bonne réponse, Philippe Deluxe. C'est Confucius Attention, plus compliqué, la citation suivante pour Monsieur Verdun qui habite Marseille, qui a dit l'éducation peut tout, elle fait même danser les ours. Ah, alors là je oh, pense oh, que c'est joli ça oh, là, 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 là. Ça c'est
4: Nicolas Hulot non
1: alors, donc, Gabriel Attal Ce n'est pas Gabriel Attal <rire> C'est un écrivain russe Alors non, 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 non. Français Non le... ce n'est pas un français Anglais. Allemand Évidemment là on peut entendre euh, sous le terme éducation le dressage Oui bien mais sûr Mais ce qui est valable ah, pour veux. les ours peut être valable pour les enfants après oui, tout, en tout mais bien entendu L'éducation peut tout, elle fait même danser les ours Donc
0: c'est une femme Non c'est un homme C'est est un, un homme péruvien Non 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 Péruvien n'est pas beaucoup mais euh, <rire> ouais. un bon. spécialiste de l'éducation alors il était
1: philosophe, mathématicien scientifique, diplomate, juriste allemand, historien, bibliothécaire voilà. Leibniz euh, et coiffeur aussi et, 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 et Heidegger il était, et il était allemand, oui
4: monsieur ah. Kant, le, le, Leibniz, Kant, non. Kant, non comment vous dites Leibniz l e g b n i z J'ai Bon Mais je suis la
1: je l'ai bon bon. dit oh, trois minutes avant. Euh... Ah, si vous l'avez dit il y a trois minutes, c'était sur le golf et c'est pas lui du tout <rire> a dit non, mais Je, je l'ai dit
0: avant Christophe, je rappelle au témoignage. Bah, il ouais. y a des
1: faux témoins ici,
0: regardez. Oh. Non, mais on est égalité,
1: c'est pas égal. mais il n'y a pas l'arbitre. L'avare, vous voulez l'avare Oui. Elle l'a dit, on me confirme que vous l'avez bon dit. Alors, bravo ah. Roselyne. <rire> C'est bien une politique, elle a soudoyé les gars de la régie. <rire> oh une question pour M. Le Signe, qui habite en Linais-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Que font 2 millions de Français tous les jours qu'ils ne pourront pas faire vendredi prochain ah. C'est euh, par rapport
6: à la grève des médecins. Vendredi médecin. 13,
1: d'ailleurs. C'est la grève ah. des médecins C'est la grève des médecins Expliquez général.
6: alors. Bah, euh, je... Aller chez le docteur Ils font la grève, et donc on ne pourra pas aller chez le docteur le vendredi, sauf euh, en cas d'urgence.
1: Donc que font 2 millions de personnes chaque jour
6: et a... bah, ils, vont, ils
1: vont chez le médecin. Bonne <rire> réponse de Gérard Junior Il y a 2 millions de personnes par jour qui vont chez le docteur C'est ça qui m'a surpris. Ça beaucoup. Dans les chiffres que j'ai mis. Bah, tu comprends mieux et le coût de la sécu, là, là 2 millions de personnes consultent chaque jour un médecin. Que combien il y a de malades là-dessus Alors ça, je ne sais pas, mais ça me paraît <rire> tellement énorme, 2 millions. Et combien millions...
5: Surtout Combien il y a de médecins Parce que s'il ben, y a 1000 ce... médecins, ça veut dire que 200 000 patients viennent le voir chaque jour. D'où leur nom
3: <rire> Oui, <rire> puis c'est 2 millions sur combien
4: bah, tu sais combien bah, de, de gens en France Tu penses que peu au courant de la population française Non, mais tiens, Non, mais ça va pas du tout Ça va pas Comment du tout Comment ça, coup.
1: 2 millions sur combien bah, Sur 67 millions on
3: est combien bah, so 67 ah, millions Soyez <rire> tolérants, c'est une actrice ah. mais, <rire> Elle est ah. déjà ah. au-dessus de la moyenne, alors ah. mais Laurent,
5: Voyons le bon côté des choses, ça oui. veut dire que 58 millions de Français sont plus importants par
3: voilà, donc ça veut dire qu'on est 60 000
6: 65 millions donc ça veut dire que tous les français vont au moins une fois par quinzaine chez le médecin ah non parce que ah c'est toujours non. les mêmes il y a des malades chroniques ah oui, ça. mais on dit médecin mais dentiste aussi
1: vétérinaire ça compte médecin libéral ça vous paraît plausible ce nombre madame Bachelot Parce que fait... ça, alors
0: là ça me paraît énorme moi hein. aussi ça
1: me paraît énorme c'est pourtant euh, ce qu'écrit Maxime Guéraud parce que ce
0: sont les médecins généralistes uniquement les quelques 2 millions de
1: personnes qui consultent chaque jour un médecin libéral devraient être ah oui, avec les spécialités Oui médecin libéral
0: oui, Devrait être fortement impacté
1: euh, à partir de ce vendredi 13. En plus, c'est vendredi 13. Oh, Mais oui, non,
0: non, finalement, en regardant, ça, oui, ça doit être ça. Ah, ça, ah oui, oui. oui.
6: oui, oui. Ouais. Ça va être l'enfer pour plein de potes. Là. Isabelle Mergaud, son orthophoniste, elle ne pourra pas le voir. <rire> <rire> Bernard Mabie, bah, son nutritionniste, est mort. Et vous,
4: votre neurologue. <rire> il, a, il a déjà démissionné. Mon proctologue Et va manquer. <rire> mais c'est ton mec, tu t'en fous. <rire> oui, mais d'habitude, j'ai une ordonnance. Vous avez un proctologue. Mais non, c'est une blague. Mais <rire> non, c'est
3: Jean-Philippe,
4: <rire> C'est une blague. Mais un jour, peut-être, si jamais j'ai un problème. C'est un vendredi noir,
0: en tout cas. <rire> enfin,
2: ça n'a rien <rire> à <rire> voir. Oh
0: oui, merci.
2: C'est de pire en pire, c'est
0: En l'occurrence, c'est plutôt un vendredi marron, alors. Oh! oh. oh là, là, sort de ce corps, Androumanoff!
1: <rire> J'ai posé une autre question. Oh oui, parlons d'autre chose. Oui. Pour monsieur Fraisse, qui habite euh, Longjumeau, où va-t-on manquer d'acide alpha?
4: Oh. Ah. Oh. Est-ce que c'est dans quelque chose, dans le corps
1: humain? Eh non, ce n'est pas dans le corps humain. C'est un Sur vinaigre les
5: particulier, genre le balsamique?
1: Non, ce n'est pas du vinaigre. Ça, ça se mange? Euh, la question, évidemment, revient un peu. Où trouve-t-on de l'acide alpha? Est-ce que c'est quelque chose qui se mange? Ah, ça se mange? Non, pas vraiment. Ça se, ah. boit. Ça ah. se, ça se boit. Ça se boit plutôt. Oui. Ah. oui, on va en manquer. Ah oui, on va en manquer de l'acide alpha. Est-ce que c'est lié. Euh... À cause du climat, d'ailleurs.
4: Eh oui, c'est au... le vin. Les... Ah oui, oui, non, c'est la bière.
1: Pardon. C'est pour la bière. Au manque de. De houblon, oui. On manque de houblon, et c'est dans le houblon. C'est surtout qu'on manque d'acide alpha dans le houblon. Bonne réponse bon Gérard. de Gérard Junior. Ah ouais, j'ai vu ça. La bière, prochaine victime du réchauffement climatique. Ah oui. Ah, oui, il n'y a qu'un
4: alcoolique qui pouvait bien répondre.
1: <rire> et et, et c'est vrai qu'en fait, on va manquer d'amertume. Euh, ah va bah, pas moi. Parce que ah. la, oui,
4: il faut appeler Thoen.
1: L'acide alpha, c'est euh, le, le côté amer du houblon, voyez-vous. Pourquoi vous me regardez comme ça, Valérie
3: Je suis fascinée.
5: <rire> Je crois qu'elle vous
1: trouve très
3: intelligent.
5: Mon, mon oncle avait une, une blague idiote à propos de l'amertume, oui. en disant que c'était un puissant laxatif. Alors on lui demandait pourquoi, il disait « parce que tu me fais chier ».
1: Alors,
3: quand il n'y a pas le chat, c'est moins drôle. Là, j'ai pas compris.
5: Y a y a pas il de manquait un dessin. Non, non, mais, un dessin mais il ne dessinait pas. Donc, votre oncle. Ah non, mais il nous manque.
0: Ah oui, d'ailleurs. On l'embrasse.
5: Mais mon oncle est mort. Hein. Il ne pourra pas consulter son médecin légiste la semaine prochaine, euh, le 13.
1: Vendredi, oui. Une question culturelle pour oublier la vieille blague de tonton Gueuluc. Une question pour monsieur Jean-Jacques Martin qui habite la Thèse Morin. Pouvez-vous me dire comment on a sur tout appelé, quel est, on va dire, le nom sous lequel on connaît le mieux Le capitaine Henri, ou encore de son vrai nom, Pierre-Georges. – C'est pendant la Résistance ?– Oui, alors c'est vrai qu'on l'a appelé capitaine Henri pendant la Résistance, son vrai nom, c'était Pierre-Georges, et quel est le nom sous lequel on le connaît le mieux Est-ce que c'est un artiste Un artiste, non, non. non quel... C'est
4: C'est le, le surnom du résistant,
1: Pierre-Georges est même un des premiers résistants à avoir, euh, sous le pseudonyme à l'époque de Fredo, ah. euh, réalisé un, un premier attentat meurtrier contre les troupes d'occupation. Vous voyez euh, Le 21 ah. août 1941, c'est un des premiers résistants à avoir fait un attentat contre les troupes allemandes. Il est, Donc, est mort pendant la guerre Alors, il, il est mort bien plus tard, pour vous dire. – Mais il en voulait aux Allemands Je comprends pas. <rire> – Mais alors, il est connu pour on est pote, non il, il est, est mort, il est connu il est pour mort en 1944 en opération militaire, donc trois ans après le premier attentat que lui avait fait. Et il a eu plusieurs noms de résistants. Ah. Pierre-Georges s'est appelé Fredo, il s'est appelé Capitaine Henri. pas le
6: colonel Rémy ?– Le colonel Rémy, euh, non. Oh – il est mort il est bien après. – Mais le on
1: colonel le colonel connaît encore Rémy. mieux sous un autre nom. – Super résistant ?– Non. <rire> – <rire> Adolfo et, et, Martinez ?– Et je vous jure que vous le connaissez tous, ah, sans savoir que son vrai nom, c'est Pierre-Georges. C'est un, ça, sûr, sûr, un surnom qu'on qu utilise pour
4: d'autres choses, ça, maintenant Ça vous
1: dit quelque chose, Mme Oui, Bateau, oui. Je, je, pas, a connu, il a, a connu. fait de la
3: politique, après Ah non. Oui,
1: bah. Il
4: a pas eu le
3: temps. <rire> <rire>
4: <rire> elle est très en forme. <rire>
0: <rire> <rire> Est-ce qu'il
4: a une rue à Paris Ah, mieux qu'une
1: rue. Un métro. Une station ah, de un métro euh,
0: pas une station <rire> Non, il non.
1: a une place, une place et, et, il et une place avec un métro en plus. Oh, euh, bien. Hein.
4: Colonel Fabien. Le Colonel ah, Fabien. Ouais. Bonne réponse. Ah, bravo. Bravo. Et je savais pas du tout que c'était un nom de résistance Eh bah, ce... ben bah voilà. C'est voilà. parce
1: qu'il est communiste. C'est pour ça qu'on fait les grosses têtes ici. C'est pour apprendre des choses comme ça. Ah, Le ouais. Colonel Fabien, qui évidemment a donné son nom à la place et au métro connu cette place du colonel Fabien parce le, le que c'est le du siège parti communiste. du parti voilà. communiste français. Eh bien Qui le colonel le colonel Fabien s'appelait Pierre Georges et euh, pendant la résistance il s'est appelé Fredo puis capitaine Henri puis enfin colonel Fabien et c'est sous ce nom-là qu'on le connaît le mieux. Vous aurez appris quelque chose. On, pas trop, hein.
4: on a bien fait de venir
3: vraiment. Ah ouais. En tout cas, il aimait bien changer de nom. <rire>
0: voilà. J'avais dit,
3: dit de prendre Marion Cotillard. <rire> <rire>
6: <rire> RTL. Les grosses têtes répondent aux auditeurs.
1: Valérie est au téléphone. Pas vous, hein, euh, Valérie. Ah bon Une autre Valérie. <rire> et,
3: et, parce que sinon, je me disais. Bonjour Valérie.
1: Bonjour. Alors, vous voulez corriger une erreur que j'aurais pu commettre Oui. Ah, qu'est-ce que j'ai dit encore qu'il ne fallait pas dire
3: mais vous avez repris Caroline Diamant. Oui, souvent, une disant... fois par semaine. Et dans l'émission, c'est horrible. <rire> Ensuite, elle avait dit que le, le lion était le roi de la forêt. Oui. Et la forêt. vous l'avez reprise en lui disant, non, le, le lion, c'est le, le roi de la jungle. Oui, oui. Mais le lion, c'est pas le roi de la jungle. C'est le roi de la savane. Oh
2: là là
1: ah, c'est ces vraiment emmerdeuse,
3: elle hein
4: <rire>
1: excuse-moi mais, mais, mais toutes les améris sont rire, ou je me souhaite, je me souhaite de continuer à faire de telles erreurs ah
6: oui, je vous l'avais dit moi
4: <rire> c'est qui le roi de la jungle alors ah bah, c'est le tigre. Ah c'est le tigre d'accord. Et
6: les empiloses oui. de
4: mouches on les où <rire> Eh bien, euh, à la plaine sur
1: mer apparemment. <rire> non mais je vous l'accorde, je vous l'accorde effectivement. Est il, est, il est plus dans la savane, mais vous m'accorderez tout de même que la jungle est plus près de la savane que la forêt, voyez-vous
3: quand même. Oui, tout à fait. Ah merci. Ah, fait. Ça mais ça se discute. Merci. Attends, mais la savane, pour le gâteau. Ou... Un bon mot par rapport au roi des grosses têtes. Oh. Ah. Ah. Vous pouvez faire rugir de Ouais. Oh, c'est un Et qui c'est le roi des grosses têtes eh ben, C'est <rire> Laurent Ruquier. Je ne sais pas. Non, c'est Sébastien Toet. Ah ah
4: ah <rire> là, il rougit. Alors, voire là, je ne rougis plus du tout. Alors là, il faut vraiment raccrocher. Là, cette on, dame. là vous
1: parlez d'un lionceau. <rire> <rire> ah oh. <rire> on vous embrasse, Valérie. <rire> Damien est au téléphone maintenant. Bonjour Damien.
7: Bonjour à tous, bonjour, bonjour au public. Damien. Bonjour Damien. Bonjour Damien. Bonjour. Ah, Il y en a trois
1: qui vous répondent. <rire> <rire> bonjour Damien. Damien est un grand fan de Philippe Gueluc. Ah, ah. – Ah c'est lui. Vous dites j'ai l'intégralité des albums du chat, c'est bien ça Tout à
0: fait. Jusqu'à ce jour. Ah.
1: Vous, vous êtes né le 11 octobre, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est votre anniversaire en plus. Exactement.
4: Alors, je crois qu'il veut le nouvel album. Ah, oui.
1: Alors là, ah, je une
4: petite dédicace,
1: là, Philippe, possible. là, je crois que là, ah, et quoi, pour, un anniversaire. Et pour dédicace... un
5: anniversaire. Pour ah. un anniversaire. L'anniversaire du chat. Je vous envoie Damien. D'autant que je, je vais vous dire je... que
1: Damien est vraiment sympathique parce qu'il voilà exactement comment il a terminé son mail. Je serais ravi si monsieur Gulk pouvait me dédicacer son dernier album du chat qui paraît le 11 octobre chez Casterman pour la somme de 15,95 euros.
5: Eh bien, Il Damien, affaire conclusion ah, ah, C'est bon bon
3: ah, enfin, dommage parce que si c'était moi que vous aviez aimé, je vous aurais chanté Happy Birthday.
1: <rire> vous voyez à quoi vous échappez, Damien. <rire>
6: <rire> Baptiste,
1: maintenant. Bonjour Baptiste.
6: Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour, bonjour
1: le public. Ah, ouais. Bonjour. Oh, il va dire une saloperie, il est trop gentil, lui. Non, et voilà ce qu'il écrit, Baptiste. J'ai cru comprendre que cette année, c'était les 40 ans du chat. Je trouve que Monsieur Geluc ne fait pas suffisamment de promos pour ses albums. Ah en effet, ça fait des années que j'écoute l'émission. Et c'est la première fois que j'entends parler de son chat. D'ailleurs, oh je n'ai jamais lu ni aperçu ses ouvrages dans les magasins. Non. Alors, je lui propose, pour lui venir en aide, qu'il m'envoie l'intégralité.
4: Ah, oui, oui. ah c'est autre chose, là. I <laughs> don't Là, il va commencer à avoir un malaise, hein, Philippe. Hein, je <rire> le connais.
1: Là, je crois que ça va être difficile, Baptiste. Hein. Il vient d'en offrir un... Hein.
4: C'est vrai que je
7: trouve que M. Gullux, c'est quelqu'un d'un peu timoré. À chaque oh. fois qu'il vient, on n'entend pas trop euh, Merci. parler de son chat. Euh, Merci de le souligner, mais vous tant, savez, c'est... Bonjour bonjour Laurent, et c'est tout.
5: Merci de le souligner, parce que c'est ma pudeur naturelle <rire> <'en> voilà. <rire> d'évoquer ça. Mais allez, parce que c'est le 11 octobre, je vous envoie aussi un
4: album délicaté. Oh, c'est oh, oh, 40 ans, hein et ben beau. Hein. Jean-Paul maintenant, bonjour Jean-Paul. Vous voulez aussi un album du chat ah, et... Non, Jean-Paul s'adresse euh, pas à oui, oui,
2: oui, oui, bien sûr
1: <rire> Jean-Paul, vous revenir oh, sur ce qu'a dit Monsieur Bigard ah. Alors là, ça m'intéresse oh. parce que c'est dans le podcast du débrief, je j'écoute pas Ça m'étonnerait qu'il ait dit une connerie. Hein. Déjà ouais. que j'écoute <rire> tout le monde pendant 2h30, j'avoue que je n'écoute pas les podcasts du débrief C'est vrai que chaque jour, il y a une grosse tête qui débrief l'émission en podcast et vous, vous écoutez même les débriefs alors
7: Jean-Paul. Oui, j'ai. Oui, bon, d'abord bonjour. Bonjour euh, Jean-Paul. Bonjour, les bonjour gros têtes Monsieur. Jean -Paul. Et, bonjour Monsieur. Bonjour le public. Bonjour Monsieur. Vous voulez que je répète <rire> la question, Monsieur bonjour Jean -Paul. Jean -Paul. <applaudissements> Non, 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 non. Oui, j'ai écouté le, le, le débrief par Jean-Marie Bigard, qui vous a fait des éloges merveilleux, parce qu'effectivement, euh, comme je l'ai dit dans mon message, je trouve que la grosse tête, la vraie grosse tête.
1: C'est Jean-Marie ah c'est moi Ben oui. Oh Le oui, ah, roi vous. roi des grands. Dites-moi que vous parlez pas de Toen.
6: <rire> Mais vous savez, vous savez, c'est en fait il répond bien parce qu'il a les réponses. Hein.
4: <rire> oui, c'est pas du jeu. <rire>
7: non, non, m m monsieur, monsieur Ruquet, vous êtes un puits de culture oh, et un, un génie bon, oh, de l'humour. Qu'est-ce que, qu que, qu que vous voulez, monsieur je, je vous suis de plus longtemps. Raccrochez, monsieur Fonziel. <rire> <rire> Ça suffit maintenant. Ah ben Mais... non,
1: écoutez, moi aussi il y a un livre qui est sorti, je vais offrir. Il vient de sortir là aux dit sur le robert un livre sur les expressions bon pied bon oeil, euh, l'explication euh, de plus de 150 expressions françaises je vous l'envoie et je vous l'offre dédicacé Jean-Paul ça vous va
7: mais, euh, mais, vous pas, mais mais vous m'envoyez mais le renvoi vers les Philippines va vous coûter cher <rire> Ah vous êtes aux Philippines Oh. Oui,
3: oui. Ah, ah Je trafiquant d'héroïne
7: <rire> Génial Je, je suis non. belge émigré aux Philippines. Oh
1: ben bah, ah, écoutez, tu sais, ah. RTL ne reculant devant rien. On vous envoie le guide des expressions bon pied bon œil du Robert jusqu'aux oh. Philippines. Wow.
3: Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à
1: 18h sur RTL. Toujours avec Sébastien Thoen, Christophe Beaumont, Roselyne Bachelot, Philippe Deluc, bonjour, bonjour philippe Valérie Vérez et Gérard Junior. Ouais Ah, il
6: ah, y a un casting aujourd'hui. De là. quel
1: Il manque que de Ligonès, quoi. <rire> De quelle célèbre gazelle à poche dorsale va-t-on beaucoup parler d'ici dimanche prochain Nolwenn le roi <rire> une... C'est un vrai animal ah, Oui, une gazelle un poisson. à poche dorsale. C'est poisson. un
5: kangourou qui marcherait à l'envers. Un peu, oui. Mais qui est une gazelle C'est une
4: gazelle. Mais c'est une vraie gazelle Oui, alors ah, Un springbok Un springbok ah, oui. Bonne réponse de Eh ah, oui. oui. Oui, c'est le surnom. C'est ainsi
1: qu'on surnomme l'équipe d'Afrique du Sud qui affrontera euh, les Français on est mal, hein, en rugby en quart forts. de finale dimanche soir on va les euh, c'est sur euh, c'est sur TF1 monsieur Bourgogne bien sûr, ils vous euh... ont demandé de commenter non il vaut mieux pas hein. ah, bon, bon. <rire> France Afrique du Sud à 21h au Stade de France dimanche soir et c'est vrai que les Sud-Africains on les appelle les Spring Box et Spring Box c'est une antilope sauteuse ah. une gazelle à poche dorsale qui fait des grands bons c'est comme Valérie Mérès
5: ben
3: bah ouais j'allais le dire hein. c'est comme bah, ça qu'on m'appelle Valérie à la
5: Rochelle c'est ça et moi il y a un détail <rire> Que je n'ai pas encore assimilé, c'est la poche dorsale d'une gazelle. C'est un
1: kangourou à l'envers.
5: Qu'est-ce qu'elle en fait Quoi elle, a, elle porte un sac à dos. Oui. Elle, euh... elle
0: a une
1: poche
5: dorsale. Oui, mais qui lui sert à quoi ah bah, C'est que ah, bah, la
0: question qu'on se pose ouais. pour les dromadaires. Vous voyez bien qui cache le ballon à un moment donné. <rire> non,
1: c'est une sorte de, de c'est une poche de poils blancs de forme triangulaire. Ah, c'est pas une poche comme à Gérard.
4: Ah, non. Oh, non. <rire> ça, 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 ça. Tu
1: pas On à la radio, Gérard. T'inquiète pas. C'est
4: très bas c'est ignoble. C'est a... euh, ignoble. <rire>
1: On peut distinguer. Euh... Bon, au
6: moins la tienne, elle marche. Celle de Kersozo, elle fuit.
4: <rire>
1: il n'y a ah, pas, oh, de oh, il pas de mots pour dire ce que vous êtes. Il n'y a pas de pour dire ce que vous êtes, monsieur Toen. Il n'y a plus de mots. Il en oh, profite. Profitez, vous profitez qu'il ne soit pas là, hein, Kersozoa. Hein. Vous ne diriez pas ça en
4: face de lui. Non, ah, à parce parce il tape. J'ai peur de Kersozoa, moi. Je peur de personne, moi. À part du succès. Ah oui, oui. Bon, ça va, t'es tranquille. On a sorti
1: Thank <laughs> you. Une autre question d'actualité pour Monsieur Roux qui habite victoire dans les Deux-Sèvres. Comment s'appelle le porte-avions américain qui fait route Gérald Ford. En direction de la Méditerranée orientale, vous avez dit Gérald Ford. Le Gérald Ford, du nom ah, d'un ouais. ancien président des états unis Bravo Roselyne, là. Ah oui. Là, on sent la culture BFM hein. <rire> <rire> Oui, Je croyais qu'il s'appelait Savachier. <rire> non, Gérald Ford, qui était celui qui se cassait toujours ouais, la gueule, ouais, hein, c'est ça, ça ah, oui. Moi, pas donné le nom, à, franchement, à, d'un porte-avions, j'aurais pas donné le nom d'un président qui se casse toujours la gueule. Vivement le porte-avions de Joe Biden, ça va être rigolo. Le, ah oui, ce serait un porte-avions qui tournerait rond sans savoir où aller. Oh. Euh, moi, j'aimerais bien avoir un jour un, un porte-avions. Ah ben, qui... imaginez,
5: ils sont en train de construire le François Hollande euh, pour, pour l'armée française.
1: Le François Hollande, c'est un porte-avions qui t'apporte les croissants. <rire> et
0: il y, y a des scooters sur, sur la piste. De Peut-être <rire> vous aurez
1: un jour comme ça un bâtiment
4: militaire qui portera votre nom,
1: Roselyne. Ah, oui, la
0: frégate oui, Bachelot. À
4: Destroyer. Vous allez laisser votre nom à quelque chose, vous croyez même une rue peut-être
0: ah, mais... À Angers, à Angers dans non, le Maine-et-Loire. Oui,
4: quand je serai mort. Oh, au moins, ah. il n'est pas, t'auras ton nom. <rire>
1: non, mais ça il pourrait... C'est sûr, non, Franchement, Roselyne, vous mériteriez de votre vivant. Ah, oui, 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 oui. Franchement, oui. d'avoir un... une
4: école peut-être. Une clinique. même
0: surpris Une clinique, c'est euh... dégueulasse. Non, une boulange, même une boulange. Non, non, mais, non mais, hier, mais un reçu. chauffeur de taxi qui m'a dit euh, vous, vous faites partie du patrimoine de la France. Oui. C'est comme dis. la Tour Eiffel. pas ah Et là, elle a enlevé
1: sa robe elle a dit J'en ai porte ouverte.
2: Ha, ha, ha,
1: non, mais alors Roselyne, croyez-moi, oui. Dieu sait qu'ici On est parfois un peu sarcastique non, non, venue, on parle tout, pas une un, un peu ironique <rire> mais, euh, Un peu de fiel dans nos phrases Mais là j'étais totalement et, et vraiment sincère ah. Je trouve que vous auriez mérité déjà voilà, une, vous... une petite rue à Angers Une avenue à Cholet oui, quoi, Un sous-bois Un sous-bois sous je... <rire> Un, sous
5: -bois. Non,
0: pas... un non, non, mais C'est pas
1: possible de son vivant
5: mais si, enfin, une...
0: si, on a, on a eu Victor Hugo. Victor Hugo. Si, il y a, eu, a par exemple, Pierre Simone Veil a donné son nom à des, à, à une école. Ouais, des, il y a des ou à, écoles. Vincent euh, de Oui. Oh, franchement, avec ce que vous
1: avez fait pour votre discours du Pax, ne serait-ce ouais. que ça, euh, je sais pas moi. Ah, a, bah oui, euh, une, bo une
4: boîte gay, Roselyne Bachelot, ça, ça pourrait marcher.
5: Non Et Roselyne, quand vous étiez pharmacienne, oui. l'officine portait-elle votre nom Ah,
0: bah oui, quand même. Mais il bah, y, y a des travaux, on l'enseigne. Ça existe euh, encore le... Bah Oui, ça existe encore, mais ça s'appelle plus la pharmacie Bachelot, mes successeurs. Bah qui, bah, euh... ils auraient euh... pu quand même. Votre... Oui, c'est vrai.
5: Anciennement, ils pourraient mettre. anciennement, Pharmacie du Schmoll, anciennement Bachelot.
0: Non, la photo de Roselyne
4: au-dessus du des capote ouais. Non, mais non, il y a écrit. Ah depuis, depuis 1912. <rire>
0: Anciennement, la meuf des grosses têtes. Écrit.
3: Ah oui, avec un visage de Roselyne. Et, et, et elle, elle cligne de l'œil à chaque fois. Non, mais vous savez, elle,
0: tout le monde connaît les histoires de préservatifs avec les pharmaciens plus ou moins apocryphes. Mais moi, j'en ai une. C'est un bonhomme. Il attendait que la pharmacie soit vide. Il demande à une de mes assistantes une boîte de Profiltex, qui est une marque bien connue de préservatifs. Et la fille entend une boîte de trophirès. Elle lui fait... En suppositoire, monsieur. <rire> et le gars la regarde et il fait... Parce que ça existe, en supposant. <rire> Et le type on voyait il se disait, je me mets ça sur le machicadour. Et ça existe. Le quoi, le, quoi le machicadour. C'est quoi ça le machicadour Le sexe masculin Jamais j'ai entendu ça. Ben voilà, je ah vous non, Mais ça vient d'où ça Vous connaissez,
2: vous ne ah, connaissez pas. Et pourtant, Et pourtant en il en a vu
4: <rire> Mais alors j'avoue, machicadour. Le machicadour
5: C'est ça. mignon, c'est
0: une
4: roselinade.
0: Mais alors pourquoi Pourquoi Je ne sais pas, je trouve que c'est poétique. Mais en fait, c'est peut-être
5: mis Machicadour, et vous avez, est, vous avez est, choisi est Bachelot puissant, pour puissant. Moi je trouve que ça <rire> fait, ah ouais, que ça ça que fait un bien. peu
4: espagnol, et Machicadour, elle est bien dure. <rire> Il y a envie de la mâcher, tu vois, ça fait Imagine Machicadour. La pharmacie Carrefour, anciennement, Bachelot, <rire> né, Machicadour.
0: <rire> RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
1: Au téléphone Estelle, j'ai nos à peine dire votre nom, euh, ah. Estelle. Bonjour. <rire> euh, bonjour Laurent okay. mais, mais bienvenue bonjour, chez nous, puisque vous appelez amusant, dites donc.
4: Eh oh. bien oui. <rire> ah, c'est rigolo. C'est rigolo. Vous avez <rire> rencontré un monsieur amusant. Voilà, tout à fait. Ah, vous n'étiez pas amusante au début Non. Il s'appelle Christos. Est-ce qu'il
1: porte bien son nom, euh, votre euh, mari Alors, euh, amusant.
4: Pas, pas du tout. Alerte ah ah, il... il... ah, On il... s'en fout, est-ce qu'au moins
3: C'est un bon coup
1: voilà. Oui. Est... Non, mais sérieusement, quand même, euh, vous ne l'auriez pas épousé s'il n'était pas amusant.
3: Non, mais il est gentil. Ah! Encore <rire> enfin, la minute! C'est tout ce qui compte! Gentil,
1: amusant, c'est déjà beaucoup, vous avez raison. Vous êtes dans la Meuse, Estelle. Et vous oui. allez peut-être, grâce à nous, partir en Talasso. Et vous enfuir,
4: c'est l'enfer, la Meuse.
1: Un hôtel 4 étoiles vous attend déjà, face à l'océan à Royan. Ah, c'est ah, beau là-bas. Pas hein. mal, comme voyage. Il y a les bunkers
6: sur la plage, là. Et oui.
1: Un hôtel Talasur, Talasothérapie et SPA. Vous savez que Talasur, c'est neuf instituts et hôtels, 4 ou 5 étoiles en France. Vous pourrez choisir sur thalazur.fr Mais vous, en tout cas, on a choisi pour vous celui de Royan. Neuf soins d'hydrothérapie, elles sont déjà réservées pour vous à Mamsona, salle de fitness. Bref,
6: Lavage, un, un
1: joli séjour pour deux, avec Monsieur Amusant, donc, vous pendant rigoler, trois jours et trois nuits. Estelle, pour ça, il faut bien écouter les infos données par mes camarades. Vous savez qu'il y en a cinq de fausses, une seule de vraie. On commence par Valérie Mérès, très en forme aujourd'hui.
3: Ah. Dimanche prochain, contre l'Afrique du Sud, Antoine Dupont pourrait jouer avec un casque et peut-être même avec une moto si on veut qu'il <rire> aille plus vite.
6: <rire> Gérard Junior. Après Octobre Rose, pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, le ministère de la Santé annonce le lancement de Novembre Marron <rire> pour sensibiliser oh non, les hommes oh au dépistage du cancer de la prostate. <rire> Vous êtes dégoûtant. C'est élégant. Ah,
0: C'est le cancer du
1: colon, Le oui, cancer colorectal. Pour dépister la, la, la prostate aussi, on va par là. C'est hein. par le trou du cul.
7: Et et que... la femme... <rire>
0: Là, un peu la ça s'appelle le cri du Douglas. Ça s'appelle quoi Le cri du Douglas. Comment ça Parce qu'il y a un cul-de-sac euh, qu'on peut tâter. Euh, oh, elle en parle avec <rire> une gourmandise <rire> Par un toucher rectal. Oh, oui. Et quand on a une prostate gonflée, eh bien, ça fait une douleur qu'on appelle en médecine, le cri du Douglas. Et il paraît que quand vous étiez pharmacienne, vous
1: acceptiez de le faire même sans ordonnance. Oui, c'est ça. <rire> ça, elle en a fait crier. <rire> non,
5: mais on peut donner un, un, un conseil que j'ai donné un jour à un ami. Si tu dois faire, faire un toucher rectal, tu vas chez le médecin, il te mettra une main sur l'épaule et fera le toucher avec l'autre main. S'il a les deux mains sur les épaules et qu'il continue le toucher, mais toi <rire>
1: Bon, vous l'avez entendu Hello.
0: pour l'instant, Valérie et Gérard, Estelle, et bien, c'est au tour de Madame Bachelot, tiens, justement. <rire> Révélation de la France insoumise, Mathilde Panot s'appelle Panot, parce que tout le monde évite de tomber dedans. Voilà, <rire> <rire> Philippe... oh là, vous allez vous... Philippe Gueluc Face à la
5: cruauté sans nom des terroristes du Hamas, le ministère de l'Éducation a proposé d'instaurer des cours d'empathie dans toutes les écoles palestiniennes de la bande de
1: Gaza.
4: Christophe Beaugrand une boîte de nuit pas comme les autres a accueilli ses premiers clients samedi dernier près de Nancy. Les prix sont réduits, les boissons sont environ 30% moins chères que dans les autres établissements et l'entrée est gratuite avant une heure du matin. Il s'agit de la première Discountech de France. Eh. Sébastien
1: Toine pour terminer.
4: Football, l'entraîneur Bernard Casoni,
6: accusé de racisme se défend. Comment peut-on me croire en raciste Moi qui ai entraîné plusieurs clubs chez les molots? <rire> et qui n'a jamais empêché Mbamboula de jouer dans l'équipe <rire> alors ça c'est la, la, attendez, la vrai, ça. ça fait chier cette histoire Casoni c'est un, un mythe qui a
1: dit la vérité Estelle à votre avis je vais faire par élimination. donc oui. Valérie Merret. Oui, euh, Antoine Dupont Antoine jouera peut-être avec un casque, mais non. pas avec une moto. Voilà. Ben, Rosine
3: Bachelot, euh, c'est pareil, élimine. Vous, sa vous
0: savez qu'elle a refusé euh, euh, la demande en mariage d'un conseiller euh, du président de la République. Madame Panot. Ben oui, Thierry Soler.
2: <rire>
0: ah, c'est vrai
1: que Monsieur Soler et Madame Panot. <rire> On va faire un joli couple. <rire> –
5: Attendez, je dessine euh, un panneau solaire à Valérie. <rire>
3: – <rire> Oh dis, c'est ce que je sais hein.
1: Ensuite alors… <rire>
3: Euh, donc Monsieur Junio, le cancer euh, colorectal, euh, j'ai les minutes aussi. On
1: est bien okay. en octobre rose et c'est une campagne formidable pour effectivement inciter les femmes au dépistage du cancer du sein. Ça existe, hein, c'est vrai aussi les campagnes de dépistage pour le cancer de la prostate ou du côlon. Elle a raison. C'est Elle a raison de le souligner, mais ça s'appelle pas novembre marron comme <rire> l'a <'année. Mais rire>
4: imaginé ce pauvre Junio. Oh <rire> oh, si, c'est pas qu'il a écrit avant l'émission. Oh, Dès qu'il y a en... une blague en dessous de la ceinture, c'est junior ouais. Oh là là. En quelle honte euh,
3: Monsieur Toen, je n'ai pas très bien compris. Non, oui. oh bah c'est pas grave. C'est l'entraîneur
1: Casoni accusé de raciste, euh, et qui se défend avec une phrase encore plus raciste que celle dont voilà, on l'accuse.
3: Voilà, donc bah, euh, Je dirais que la bonne réponse c'est Monsieur Beauregard avec la boîte de nuit à Nancy.
1: Une discountec tout près de Nancy. Bah oui, c'était la bonne réponse. Et c'est pas nous, hein c'est Monsieur Sanchez, le patron de cette discothèque à Les ou Les je ne sais pas comment. Mais comment il fait alors Il s'assied par terre ou quoi Pardon. Monsieur Sanchez. Non, non, Je ne sais pas ce qui
4: est le pire c'est ta blague ou le fait qu'il n'ait pas compris tout de suite.
1: Non, mais je
4: m'attendais tellement
1: pas à une blague d'aussi. Non, mais de Junio, de Junio, oui. De toute façon, dès
3: qu'il a pas son chat, il n'est pas drôle.
4: C'est le chat qui fait tout le boulot.
1: En tout cas, c'est vrai que c'est à Les Ménil ou Les je sais pas comment on doit prononcer, tout près de Nancy en Meurthe-et-Moselle, que Monsieur Fabien Sanchez, c'est son nom, a ouvert une discothèque <rire> qu'il appelle lui-même. Hein, c'est pas nous qui avons inventé le terme, une discountech.
4: Ah ben ça va marcher.
1: Parce qu'en effet, il propose des tarifs réduits pour permettre aux gens de continuer à faire la fête malgré la baisse du pouvoir d'achat. Par contre, le vestiaire est à 50 euros. Tu <rire>
4: <en vrai.
6: rire> sais que tout a augmenté sauf la drogue. Ah eh oui. C'est vrai. Hein. Ah oui, vraiment. Un ah, beau grand, L'acheter de la. <rire>
4: Mais je connais. On pas a été les chez caries.
6: Pierrot, un ami, là, qui a eu l'accident de voiture
4: il n'y a pas longtemps. <rire> 60 <rire> euros le gramme, bien servi, la mais
1: C'est mais pas, pas possible. Ah, mais
3: raconte, Beaugrand, allez, raconte. Mais Arrête, hein. euh, mais ça va pas, on va mais...
1: remplacer Taisez-vous le cabage par Taisez-vous Toen. <rire> enfin. En tout cas, vous partez, vous, Estelle, à Royan. Joli séjour là-bas, on vous embrasse. Bravo, Bravo Estelle. Une question culturelle pour Amir Chicardini, qui habite Montfort-sur-Meux en Île-et-Vilaine. Il est connu pour être un, un des premiers hommes à être resté stoïque alors qu'il s'était fait briser la jambe. Je vous parle d'un célèbre ah, philosophe.
0: non, oh ah, c'est oui. bah tout à son honneur. <rires>
1: un philosophe se, se plaindrait, ben lui non. Un philosophe qui est resté impassible devant la douleur ou l'épreuve, il était encore esclave à cette époque. C'est stoïcien. Stoï stoï ce, 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 ce philosophe de l'époque stoïque qui s'est fait briser la jambe par son maître en guise de punition, alors que ce dernier ne voulait que la lui tordre. Ah oui. et, et il se contenta donc il de dire, hein. alors qu'on lui a cassé la jambe au lieu de la lui tordre, il, se, il se contenta de dire « Je vous avais prévenu que ma jambe allait casser. <rire> » Quel est le nom de ce célèbre stoïcien un des premiers grands philosophes dont je vous demande de retrouver...
5: C'est pas Épicure, Épicure d'anesthésien par exemple. <rire> C'est pas non. Épicure,
3: mais est on, est pas est, loin. on est pas loin. Épiderme
5: Non,
1: enfin, euh... J'ai même, même, même envie de dire épimerde alors. <rire> Épictète. Oh, Bonne non. réponse de Roselyne Bachelot. Mais il y a
5: un autre philosophe à qui on cassé les couilles et qui n'a rien dit non plus. <rire>
1: non mais quand même, il faut le faire. On est là, on lui casse la jambe. Mais dans euh, quelle année Et il prévient son maître qui essaie de lui tordre uniquement la jambe pour le punir. Ce n'est déjà pas très gentil. Il, il lui dit, tu vas la casser, tu vas la casser. Et quand la jambe est cassée, il dit, ah, ne ouais, t'avais-je pas dit. dit que tu allais la casser ah oui, On au lieu de faire, à l'époque. Au lieu de faire aille, vous voyez... Ah oui, c'est ouais, admirable. C'est dur. Il voilà. y
5: avait ce, ce, ce tournage de film sur la, la période de la, de la fin de la Révolution. où on guillotiner les gens et on, on tournait le film et le type qui est d'auteur, il y a le réalisateur qui dit moteur en truc et à la fin il dit couper et le mec <rire> comprend mal et il lance la guillotine.
4: C'est une blague de ton tonton ça aussi
1: <rire> Il était drôle tonton <rire> Ça tombe bien que vous parliez cinéma, monsieur Guluc, parce que voilà, une question cinématographique. Normalement, je les destine à monsieur Junio. Quoi? Est... Bah, parce que c'est... Il n'a euh... pas
6: fait un film depuis 88! <rire>
1: <rire> bah ben non, monsieur Junio connaît très très bien le cinéma français. Il est un peu une cinémathèque sur pattes, ah oui. euh, Gérard. Et puis,
5: puis Junio est connu du public des jeunes. C'est hallucinant. Ah oui? Il était en tournage à Bruxelles il y a dix jours et on a dîné ensemble au resto. Et il y a, des, je vous jure, des manger. dizaines d'ados qui sont venus demander de faire vrai, un selfie mais... avec lui.
1: Ils l'ont pas pris pour poudre. J'étais vert. Alors, le dernier film muet français sera diffusé sur France 3. Bon, alors, à minuit et quart, hein, vous imaginez un film muet, ils ne vont pas passer ça en prime. Mais quand même, il faut saluer cette idée formidable de France 3. Pas ce vendredi, hein, ce sera vendredi 20 octobre. Ah oui, On moi, va...
5: ça ne dérangera pas les
1: voisins. <rire> à minuit, exactement, minuit et quart, France 3 diffusera le dernier film muet français qui s'appelait « Dans la nuit ». Mais qui est le réalisateur de ce film muet français ?– Je crois que c'est Charles Vanel. – Qu'est-ce que je vous avais dit ?– Charles Vanel euh, !– ah, Bravo !– Bravo, bravo
4: Oh, quelle culture Autant que ah ouais. est demeuré, mais toi
1: Charles Vanel est un acteur surtout Bien connu sûr. des plus anciens. Cela va de soi, il a... Longtemps, des longtemps le doyen, d'ailleurs, du cinéma français, il a joué dans l'aîné des fers bravo Roseline, le salaire de la peur, avec Yves Montand, Cette morts sur ordonnance, la belle équipe... Des Fist tas, and Furious. Des tas de films, et Charles Vanel. Euh, oui. c'est un vieil acteur qui est mort en 1989, et moi, j'ignorais, personnellement, qu'il avait réalisé, il a réalisé un seul film, mmh. et, et d'ailleurs il l'a réalisé quasiment au début de sa carrière, avant même d'être acteur puisqu'il l'a réalisé en 1930 c'est un film muet paraît-il splendide, qui va être diffusé donc vendredi 20 octobre prochain sur France 3 et effectivement son film est sorti au moment où le premier film sonore sortait le premier film parlant qui s'appelle Le Chanteur de Jazz, et son euh... film à lui qui était un film muet est passé totalement inaperçu. Alors Dans la nuit, c'est normal. On l'a passé sous silence. Alors qu'il paraît que c'est un chef-d'œuvre. Ça s'appelle Dans la nuit, tourné euh, et joué parce qu'il joue dedans aussi par Charles Vanel. En tout cas, bravo pour votre oh oui. savoir. Oh, bravo Gérard. Bravo <rire> Une question euh, dont la réponse est dans Télérama cette semaine. Mais il faudra attendre le 18 octobre, à cette fois. Deux jours hein, avant la diffusion du film de Vanel. Mais c'est dans les salles là, de cinéma qu'on verra des osages. Mais qu'est-ce que les osages Et qui va nous montrer des osages Les os, e a -U x Non, O-S-A-G-E. C'est un produit anti-punaise J'ai vérifié, les osages, évidemment on aurait envie de dire osages. Oui. Mais ça se prononce ceux, c'est Un rapport avec
0: les os C'est une tribu
1: C'est-à-dire Rauni? Non, non, bravo Roselyne. – C'est Amérique sur... du Sud ou du Nord Vous êtes ou, sur... ou Inde ?– Non, c'est Amérique du Nord, évidemment. Les Osages étaient une tribu indienne. – Ah, bon, c'est dans je... Killer of the Flower Moon, c'est dans le film de Scorsese. – Le film de Scorsese, bonne réponse de Sébastien Thoen. Martin Scorsese et sort un nouveau film mercredi prochain Killers of the Flower Boon il y a encore DiCaprio hein, je crois oui, euh, oui, dedans oui. et, 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 et c'est vrai que c'est son premier western il a 80 ans quand même Martin Scorsese ouais. et dans ce film on verra effectivement des Amérindiens de la tribu des Osages voilà un nom de tribu que je ne connaissais pas bravo Roselyne bravo Toen Ah, une question pour Florence Corse qui habite Feuquières dans l'Oise oh, ah. Feuquières, elle habite Feuquières. Feuquières, c'est c'est le nom de du village où elle, elle reçoit, habite. Mme Corse, Florence qui espère timidement chez elle un chèque RTL. Timidement. Et la question, la question la <rire> question porte sur quelqu'un qui prend sa retraite. <rire> euh, il est dans tous les journaux aujourd'hui, c'est bien mérité d'ailleurs ah, Elle Non. Que... C'est <rire> <rire> une forme
3: de retraite, excusez-moi.
1: Il prend sa retraite. Après s'être beaucoup amusé, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Il a dit J'ai pu réaliser mon rêve, jouer et m'amuser. Et il serait que d'ailleurs, tous les commentaires qui le concernent nous disent que c'est quelqu'un qui a passé euh, sa vie professionnelle à, à s'amuser. C'est un footballeur. Et c'est un footballeur, mais lequel hein Français. Ce n'est pas un Français. Le 7, le 4. Ce... Qu'est-ce que vous le...
5: Non, je connais pas bien les noms,
1: donc je donne les numéros. <rire> Est-ce que c'est un Espagnol Alors, si vous avez le numéro, je vous il était plutôt numéro 10, Monsieur ah, Gueluc. Est-ce que c'est un ah, Espagnol oui. Ah, je sais ce que c'est, c'était un Belge, c'était Hazard
4: Eden ah. Hazard Bonne Bravo. Réponse. Ah Et lui par contre, Philippe de incroyable ce joueur qui n'a pas eu la carrière
1: espérée, même s'il a fait une grosse carrière, mais c'était un génie, c'était le Zidane oui. belge. Ah non mais c'est un excellent... Vous connaissez pas ce qu'on appelle le
5: bien sûr, mais, mais voilà. Le chat, pas. le Codé. Je peux vous dire qu'il est né à brenne lalleud mais ça, c'est. ça... Ah non, il est mais, né à
1: La Louvière.
5: Oui, exactement, mais <rire> il vit il vivait. <rire> Il vivait à Brennaleux. Enfin, il est passé un jour à Brennaleux. Ça, je ne sais Vous avez art. raison,
1: c'est son premier club, Brenn. Bon, – euh, ben, euh...
5: Vous l'avez fait par hasard ou ah pas ?– Ah ben non, je, je, je sais des choses.
1: <rire> <rire> non mais c'est vrai que c'est un super joueur. – Oui, c'est vrai, il y a eu pas mal de blessures aussi, ce qui a fait qu'il n'a pas... Mais quand même, incroyable. – 16 ans de carrière, 700 matchs, Eden Hazard, 32 ans seulement, hein, attaquant belge, a annoncé hier sa retraite.
5: Bah – En Belgique, on prend sa retraite à 32 ans. <rire> Prenez exemple sur nous. – C'est une loi, c'est une loi. Ouais.
1: – J'aimerais maintenant pour Tatiana druyère qui habite Reims, quitter le football et vous parlez des Solen Marginatus, Solen Oblicus Sprengler, Solen Rostriformis, Solen Sicarius ou encore Solen viridis.
4: Alors, ce sont des plantes, ça. Et
1: là, je vous ai donné les des différentes... MST, ce sont ce sont des des MST. coquilles Saint-Jacques Les différentes espèces. Vous avez dit Des coquilles Saint-Jacques Non, mais on n'est pas loin. Des moules Des moules. Ce sont des crevettes. Non. Des, des huîtres, des huîtres. Ça, ça vit dans l'eau. C'est dans l'eau, oui. mer, mer. Alors, ça vit dans l'eau. Ah, des migrants Non. Ça <rire> Alors, C'est des algues Ne vous inquiétez
4: pas, je suis là, pour l'humour je suis là ça vit dans alors, ce, alors, ça, Pour l'humour de bon goût hein. sa vit appelle, Ça vit dans ce
1: qu'on appelle Ça vit dans ce qu'on appelle l'estran Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que ah, l'estran oui, C'est
4: au niveau
1: de l'embouchure de d'un fleuve C'est la zone comprise entre les marées Les plus hautes et les plus basses Est-ce que ça, ça, ça se mange les, les zones de sable à gros, à gros grains C'est un bulots, animal ou une plante Ça se mange et je vais vous dire, j'adore ça Des amandes Non, des bulots J'adore ça, quoi, des bulots Les
3: couteaux, les couteaux des couteaux, ah ouais, bonne ouais. réponse ah, de bon Valérie
1: ouais. Mérès. Bien sûr, ce serait bon. Je et, et Très rigolo à ramasser. Eh oui, alors moi je sais pas comment on les ramasse. On mais met du cas, sel
3: On met du sel. Sans, si ça pisse, c'est. Je sais
1: comment bon. on les mange, en tout cas, croyez-moi, c'est tellement bon. On les
6: mange les... avec des cuillères.
1: Ah, euh, ou... <rire> oh, oh. Non, même pas d'ailleurs. Même moi, je avec pas les doigts. Ça. Mais attention, alors il faut, avoir... il faut être méfiant hein, quand oui. on ramasse les couteaux, paraît-il. On ne peut pas se faire mal. Il <rire> faut toujours avoir le soleil face à soi. Ah bon, pourquoi Je vous lis ce qui est écrit. Non, tu prends une clé. Et ne pas créer d'ombre sur le trou.
5: Laurent, on est bien d'accord que le couteau, c'est ce crustacé qui ressemble à une espèce de truc languide. C'est pas un couteau. Oui, mais on en trouve qui ont plusieurs branches. Ah oui. C'est le couteau suisse.
4: Ah oui,
1: la mer. Dans le lac Léman.
4: Mais Attendez, ils ont des coques. Parce que quand on nous laissait au restaurant, il y a la coque autour. Ah bah oui, bien sûr. C'est deux Ce sont des
1: mollusques bivalves, les couteaux. Et un peu comme Bollard Thank <laughs> you.
3: <rire> en même temps, ce qui est bon dans le couteau, c'est l'ail et le persil. Ça c'est pas faux. En même
1: temps, vous avez raison. Il faut que ce soit effectivement bien assaisonné. C'est un, un peu punaise.
8: caoutchouteux.
3: Alors c'est facilement
1: caoutchouteux. Ça c'est vrai. Ouais. Télérama euh, sous la plume d'Estherel Payani cette semaine. nous fait un petit article sur le mollusque chic parce que c'est un mollusque chic. C'est à dire Et, et c'est bah, bah, branché. C'est branché le couteau. Et avec ah bon. l'automne et les grandes marées, eh bien c'est le temps des couteaux en ce moment.
4: C'est le temps des Couteau. C'est un très ouais.
1: bel article qu'elle écrit. Droit et nacré comme le manche d'un couteau, d'où son nom. Voilà. Ah oui, euh, c'est ouais, ouais. nacré comme euh, le manche d'un couteau. Ouais. Euh, ce bivalve, fruste, peu onéreux. Ça serait que c'est pas cher en plus. Mais consommé dans le sud de l'Europe et en Asie est devenu le plus chic des mollusques.
6: Ah ouais. C'est tellement bon en sorbet par
4: exemple.
1: Les amateurs oh de pêche à pied le débusquent en salant légèrement le trou oui. en forme de huit qu'ils creusent dans le sable. Et ça sort. Si vous voyez un huit dans le sable, hop, il y a un couteau. Euh, alors vous pouvez évidemment le faire en tartare de couteau ah bon vous pouvez ouais. le faire en aller retour dans une poêle chaude je vous dis ce que dit télérama oui, hein. sûr, oh, le, le plonger 10 secondes dans l'eau bruyante le ouais. euh, suffit à le voir s'ouvrir suffit à le voir s'ouvrir sa chair ferme à la saveur plutôt intense n'a peur de
4: rien ça veut rien dire. Ça, qu'est-ce que vous voulez dire Ça veut dire, dire qu'on
1: peut, on par peut exemple, on peut, par exemple, l'accommoder avec une persillade, avec un vin blanc. Ah, c'est vrai, elle a peur
4: de rien cette chère veut dire ferme. Ça... Hein. Vraiment, elle a peur de ça ça... rien. Ça veut ça dire, une... dire qu'en fait, ça n'a aucun goût. <rire> oui. Avec une sauce marine.
1: Attention
4: avec le sel, hein, parce que moi j'ai mis du sel là sur une plage au Cap d'Agde, et c'est pas un couteau qui est sorti, c'est une vieille moule. Elle hein. <rire> et... Et a giclé ou pas
1: Non mais sérieux, hein, que, le je... fait pas partout, le sel dans le sable, le fait pas Monsieur partout. Monsieur Swain, moi j'adore les. Cou... Vous voulez me ouais. faire plaisir Oui. Vous me commandez des couteaux. C'est prêt Allez, on compte. y va. Mais, on euh, va à
5: la gueule. Et vous savez, vous, vous, vous devez garder les coquilles. Ah la oui fois que vous allez manger le, la bête. Pour faire bec. quoi Mais pour faire des jeux de Mikado pour les enfants pauvres.
0: <rire> non. C'est vrai Ou pour faire
4: des faux ongles aussi Oui. <rire> ah, les influenceuses, elles ont ça.
1: <rire> C'est affreux.
5: RTL, le livre. Le livre, du
1: jour. le livre du jour est publié au Cherche Midi. Il est signé Jean-Michel de la Comté qu'on aura au téléphone dans un instant. Il est consacré à quelqu'un que je vous demande d'abord d'identifier, d'où ma question pour monsieur Franck Collat de Saint-Victurnien en Haute-Vienne. Quel est le nom de ce célèbre académicien français qui avait écrit lui-même son épitaphe? Il s'en alla comme il était venu, mangeant son fond après son revenu, croyant le bien chose peu nécessaire Quand à son temps, bien sûr, le dépenser deux parents-filles dont il savait passer, l'une à dormir et l'autre à ne rien faire.
4: – Les mots sont dans l'ordre ?– Oui, c'est du vieux <rire> François,
1: c'est ah oui, C'est pas jeune jeune. – En gros, il est en train de dire qu'il a passé son temps
6: à s'amuser, ou à
1: dormir. dormir ou à ne rien faire. Ce, ce qui n'est pas tout à fait vrai… – Ah bah, Titoff !– Non <rire> Un académicien français. Ah – oui, Du, dis, dit, du, donc du très vieux, siècle ça. ou du 17e C'est très très vieux et on est au 17e siècle. Oh,
4: – C'est un écrivain qu'on connaît tous, qu'on lit ah à l'école
1: ?– Connu. Ah, écoutez, c'est même l'école qui l'a rendu célèbre. Ah,
3: Charlemagne ben, là, là.
1: Charlemagne, académicien français Ben oui, non, mais Et... moi, je ne savais
3: même pas qu'il y avait l'Académie française au XVIIe. Ben oui, mais Charlemagne,
1: il était là avant le 17 e ouais, voyez, Valérie. L'école
3: l'a rendu célèbre.
1: D'accord, oui, sacré Charlemagne, oui, très bien. <rires> c'est France Galles surtout, oui. alors qu'il l'a rendu célèbre. Oui, tu pourrais dire La, la Fyril, Fontaine Pardon La
0: Fontaine Mais bien sûr, ah, c'est Jean oui, de La
1: Fontaine Bonne réponse de Roselyne Bachelot – Bonjour Jean-Michel de la Comté. –
0: Bonjour. –
1: J'ai eu raison de dire que c'est l'école qui a rendu célèbre La Fontaine.
7: Euh, – Très largement raison. Surtout à partir du 19e siècle, en effet, oui. Enfin, avant, ah bon, il était célèbre quand même.
1: – Bien Donc, sûr, mais euh, c'est la Troisième République qui, dans les écoles françaises, a fait qu'on a encore plus appris qui était La Fontaine et surtout appris ses fables.
7: – Oui, tout à fait. Je vous écoutais tout à l'heure quand vous parliez de hasard. mais j'adore le foot. Vous me dis, si hasard. Euh, pas la voir, mais s'amuser. C'est un peu ça aussi, La Fontaine. C'est le Eden, avait... hasard Hazard de
1: la littérature, alors
7: Ah oui, a... peut-être <rire> Peut pas, mais il y a quelque chose comme ça. Ou hein, Hazard était
1: le La Fontaine du football.
7: Mais ah, il y a du vrai. Vous
1: écrivez en sous-titre de votre portrait, car ça n'est pas une biographie de La Fontaine, c'est bien un portrait que vous écrivez. Et d'ailleurs, c'est dans ce sous-titre « Portrait d'un pommier en fleurs ». Vous pouvez nous l'expliquer, d'ailleurs, pourquoi euh, ce choix de sous-titre « Portrait d'un pommier en fleur?
7: c'est qu'il y avait une grande dame dont, dont il était euh, l'ami et qui disait qu'il écrivait si facilement euh, ses fables que c'était comme un pommier qui produit des, po des pommes. Ça tombait comme ça, tout naturellement. Euh, ce qui était vrai et un peu faux, parce qu'en fait, il travaillait beaucoup la fontaine, en fait. C est, c est Mais,
1: euh, Contrairement à ce, ce qu'il écrit dans son épitaphe. Donc, hein, bien il n'a bien pas passé sa vie à dormir et à ne rien faire. Mais il en a écrit beaucoup non, au non. total,
4: des, des, des fables plus, Ah il oui, a écrit, a, oui, plus de 250. – Mais il, oui, il s'est quand même ça, inspiré qui... des hommes. – Ah oui, c'est vrai. Les...
1: – Alors, il s'est inspiré, mais lui-même disait qu'il était imitateur, c'est ce que vous écrivez dans votre livre.
4: – C'est ce qu'il. Euh, c'est euh, la vérité, mais
7: ouais. enfin, c'est un imitateur extraordinaire parce qu'il change tout. C'est-à-dire qu'il réinvente complètement le genre des fables qui était un genre mineur à l'époque. Et lui, il en fait quelque chose de génial, au point que les fables de la Fontaine, aujourd'hui, on continue de les apprendre à l'école, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. – Mon euh... imitation
1: n'est point un esclavage, voilà ce qu'il écrit lui-même, « Mon imitation oui. n'est point un esclavage, je ne prends que l'idée et les tours et les lois que nos maîtres suivaient eux-mêmes autrefois. Mmh. » euh, On ne fait que recommencer, mais on met à sa sauce, évidemment, des histoires tout qui existent fait. déjà. Euh, mais c'est vrai que euh, cet homme-là était un homme un peu spécial, dites-vous, il a écrit beaucoup pour répondre à la question de Beaugrand non seulement des fables, des contes on va dire un peu libertins, mais aussi un opéra d'ailleurs, tiens, pour faire plaisir à Madame Bachelot un opéra
7: oui, il a écrit un opéra mais qui n'a eu qu'un succès. En fait, la seule chose qui est vraiment du succès, c'est ce sont ses ces contes libertins d'abord, et puis un petit peu après, euh, par, par ses fables. Et tout ce qui reste de lui, en vérité, ce sont, ce sont les fables. Mais vous voulez
5: dire que dans ces contes libertins, par exemple, à la fin de l'histoire, le renard se fait le corbeau <rire> <rire> euh...
7: Euh, c'est en... presque ça, à condition qu'ils euh, soient tous les deux, ils fassent partie de l'église. <rire> on,
1: on nous raconte, euh, et, et, et c'est dans le livre très très bien décrit, on nous raconte qu'à table, lors des fameux dîners mais, mondains, si j'ose dire, de l'époque, euh, sa parole était rare. Vous d'ailleurs titrez un chapitre, parole rare, plume féconde. Vous dites même qu'il était peut-être autiste Asperger.
7: C'est extraordinaire, quand on parle de lui à l'époque, il apparaît comme un original. Et tout le monde le dit. Et c'est tellement insistant, je me suis mais c'est quand même curieux, parce qu'en effet, c'est les, les symptômes du syndrome d'Asperger, ça ressemble à ça. Mais tout le monde l'aimait, La Fontaine, on l'appelle le bonhomme, c'est un type formidable, extrêmement attachant, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre d'ailleurs.
1: – Et est-ce que c'était un coureur à ce point, puisqu'il ah ouais. semble manifestement que même La Fontaine ait eu de jolies cornes
7: Ouais, tout à fait. Moi, il y en a donné aussi des cornes.
1: Ce que vous dites aussi, c'est que au fond, il écrivait de façon très, comment dire ça, très poli, mais poli au, au double sens du terme, c'est-à-dire oui. que rien de choquant et en même temps poli parce que énormément travaillé comme on polie une pierre. Oui. Et, et 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 vous donnez l'exemple fameux du fameux héron au long bec en manchée d'un long cou, en une phrase euh, l'animal, l'oiseau est décrit.
7: Quand on le lit, on voit ce dont il parle, on le voit. C'est pour ça je dis que c'est un homme qui fait des rimes, c'est un rimeur visuel, quoi. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, euh, vous l'aurez certainement noté, euh, La Fontaine est inséparable des, euh, des illustrations qui ont toujours accompagné euh, l'édition euh, des fables. C'est l'un des plus grands poètes français, tout simplement. –
1: Et le roi, alors Le roi, Louis, hein le, le roi il l'aimait Louis, Louis XIV aimait La Fontaine ou pas
7: non, il ne l'aimait pas, je crois. Et, et, Je pense que pour Louis XIV, euh, La Fontaine et ses fables ne comptaient pas pour grand-chose. Mais ça dit, il ne n'a jamais, jamais été sévère avec La Fontaine. Simplement, il ne lui a jamais donné de gratification. C'est tout. Mais enfin, La Fontaine était euh, euh, sinon était protégée par des grands, déjà. Par Madame de Motespan, par exemple, vous voyez. Et Louis XIV acceptait les, les fables que lui offrait La Fontaine. Et on sait très peu de choses
1: sur sa jeunesse, sur son enfance. C'est ce que vous nous dites aussi dans ce ouais. portrait de La Fontaine. Dans les écrits qui nous restent, sa mère n'apparaît nulle part. On a même longtemps cru qu'il était orphelin, à tort. Il avait une vingtaine d'années quand sa mère est morte. À aucun moment il ne l'évoque, même dans sa correspondance.
7: Oui, c'est vrai. Et il parle très peu de son père également. Et c'est pas du tout un homme de, de, de famille. C'est pas quelqu'un qui, qui vénère d'aucune manière la famille. C'est un homme, c'est un, un individu, au sens fort du terme. Mais c'est un, un, un homme d'amitié. Un homme honnête. Est un, homme, un homme honnête et totalement libre, quoi. au maximum. Merci, merci, merci.
1: <rire> Jean-Michel comté signe ce portrait de Jean de La Fontaine au Cherche Midi et c'est le livre du jour. question pour Ludovic Rubata qui habite ah, Fetia, en Haute-Vienne. Une question qui nous emmène... Oh non, j'aurais pas dû ça aujourd'hui. Au Portugal ah, oui. <rire> Oh là, 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 là. Qu'est-ce que c'est qu'il a ah, pour mettre le là C'est la relation d'Israël Parce qu'il qu y a un changement euh, au Portugal pour les retraités étrangers, ouais. c'est que depuis plusieurs mmh. années... Ils euh, vont
6: mettre un dat devant leur nom de famille. Mais a, non, ils
1: vont payer des impôts. Il y avait beaucoup de Français qui allaient passer leur retraite là-bas au Portugal parce qu'effectivement, ils ne payaient pas d'impôts, c'était une pour favoriser euh, euh, l'économie euh, portugaise. Ça a bien marché, ouais. bah, Ça a trop bien marché. Oui, oui, au point qu'il y a une crise du logement aujourd'hui au Portugal et que tous les logements euh, sont devenus trop trop chers. C'est pas la que... faute
6: des retraités, excusez-moi patron, c'est parce que les prix ont augmenté, euh, l'immobilier les, les qui ont augmenté. Non, pas non, pas des... qu a augmenté. Non, oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup
4: de Français qui ont un peu d'argent, qui sont allés acheter euh, des, des, des maisons et ça a renchéri beaucoup de quartiers. Hein, voilà.
1: En fait. bah, ma question, c'est qu'à travers cet article du journal La Croix, une page qui concerne donc ces décisions prises par le Premier ministre portugais, Monsieur Antonio Costa. « Fin des avantages fiscaux pour les retraités étrangers ». Eh bien, à travers cet article, j'ai découvert une ville que je ne connaissais pas au Portugal. Vous Lisbonne vous Non. Oh, bah, quand même, euh, <rire> moi, moi qui aime beaucoup ce pays, croyez-moi, je connais Lisbonne, c'est tout bal, je peux vous en citer. C'est un des fossés euh, <rire> Je peux vous en citer ah des villes bah, portugaises. Faro, sûrement. Celle-là, je... Non, Faro, je connais ah, aussi. Oui. Là, c'est le premier port de pêche du Portugal. Portimao Non. Encerclé par des murailles du XVIe siècle. Et
5: Pilatiao.
1: Ah, non. Gaza Non. <rire> une, une des Meilleure plage du Portugal Lagos. pour la pratique du surf. Ah. vous voyez ah oui. C'est pas, ah oui. pas péniche Comment vous dites Péniche Péniche oui. Bonne réponse, de Gérard union Péniche, c'est dans l'Extremadura et la région centre du Portugal. Pourquoi vous vous marrez
5: Parce que c'est les consonances péniche, Extremadura. <rire> <rire> Ça, peut... Ça peut vouloir dire érection en portugais. <rire>
1: C'est le premier période de pêche du Portugal. Oh, pardon. Vous, vous prononcez Péniche, vous, alors, monsieur... Euh, je pense, je dis. Péniche. Ah, à Obidoche. Euh, Obidoche, <rire> sans, sans, Obidoche,
5: sans peur. la tienne,
1: là-bas. Et, et on peut faire du surf à Péniche. Péniche, c'est pas très, très loin de Lisbonne, hein, d'ailleurs, euh, Péniche. Je ne connaissais pas cette ville portugaise, voilà, eh, et, allez, et bon, il, bon, je bon. voulais vous faire partager ma découverte. Ben, c'est passionnant. Parce qu'il y a beaucoup. des agences immobilières. Non, mais on s'en
0: fout, là.
4: <rire> c'est vrai qu'on s'en fout un peu. <rire> mais non, puisqu'il y a beaucoup de traité français à Péniche.
0: Ah bah justement, c'est pour ça que
4: j'irai pas. <rire> Elle veut des jeunes, je vous le rappelle.
1: Non, mais bah écoutez, en tout cas, leur exonération fiscale, ils y tenaient, vous comprenez ah, bah Oui, mais je comprends. Ah, bien bien Alors, attention, hein. euh, euh, ceux qui l'ont, l'ont, on reviendra pas en arrière. Ah. Euh, mais il y en aura plus, voilà. Mais c'est quand même une douche froide pour certains qui misaient là-dessus. Il mais mais
5: ils ont qu'à venir en Belgique, comme Gérard qui est venu il y a deux semaines pour, euh, <rire> pour examiner les conditions d'accueil. <rire>
3: Ouais mais pour faire du surf c'est difficile
0: <rire>
3: De toute façon tu, tu fais du surf Valérie Merci oui. Valérie oui. Bah, mais la, mais... Raison, là, la raison de revenir dessus hein. On plus... a dit qu'au Portugal, péniché, on faisait du surf Non mais je crois que c'est plus
4: pour planquer ton pognon Que pour aller surfer hein, ouais. Que les gens vont à péniche Et Surfer sur une péniche, c'est compliqué
5: <rire> Et surfer en déambulateur, c'est...
4: Écoutez, je crois que là, on a fait le C'est ouais. voilà ton... ouais, déjà que ton tonton, ça Machez tous tu surfer sur mon péniche, ton m'appelle Une question littéraire pour ah. remonter le nouveau ah, oui. le, le, Pas le nouveau, le, le niveau nouveau. On va remonter <rire> le nouveau, tiens,
1: tu vas voir c'est qui le nouveau C'est qui le nouveau On va le remonter. Hop eh, là bah, Le
5: dernier arrivé, c'est Toen. On va te remonter.
1: Ah ou non, quoi le dernier arrivé, il faut que vous fassiez sa connaissance. Ah, Hector Obalk. Hector Obalk, qui était ah, oui, là, oui, oui. la semaine dernière. Ah, l'Hongrois, là Et oui. hier. Et alors là, vraiment, c'est une vraie grosse tête, là. Vous avez... Ça veut dire
4: quoi Là, c'est une vraie grosse tête. Bah, C'est-à-dire
1: que, contrairement à M. Geluc, lui, il s'y connaît vraiment en peinture, vous voyez. Ah oui, d'accord.
4: Ah. je,
5: je hâte, j'ai vais... hâte de le rencontrer. Je
1: vais organiser la confrontation. Mais d'abord, une question littéraire pour remonter le niveau donc et pour Florent Barbera qui habite Concharnouche, euh, c'est pas en Portugal oui, c'est dans... dur à dire ah, question
0: pour Isabelle C'est dans Concharnouche
1: <rire> et je voudrais que vous retrouviez le nom de cette célèbre romancière, essayiste décédée d'ailleurs l'été dernier et c'est hélas évidemment dans ces cas-là passé un peu inaperçu c'était début juillet 2023 et on reparle de cette romancière Yeah. Parce que c'est elle qui s'était retrouvée sur le plateau de Bernard Pivot à hein, apostrophe. S'était retrouvée face à Gabriel Maznev. On en parle beaucoup aujourd'hui à cause de la sortie du film Le Consentement. C'est Jean-Paul Rouve qui joue Maznev. Et c'est vrai que ce jour-là, Maznev était reçu par Bernard Pivot, qui l'air aigriard lui avait dit, vous êtes quand même un collectionneur de minettes. Mais celle qui avait osé affronter Maznev, c'était donc... Denis – Denise Bombardier. – Denise Bombardier, yeah. Denis Bombardier excellent. Réponse. Ah oui. On reparle d'elle aujourd'hui dans la presse à l'occasion de la sortie de ce film. C'est vrai que Denise Bombardier, elle, au moins ce jour-là, on ouais. était le 2 mars 1990, elle avait été choquée par ce, ce que racontait Mazeleff. Alors
4: que oui, Pivot, il dit Oh, 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 oh ouais. bah jeune fille, oh, 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 Oui, il y avait le côté. Vous faites bien, vous faites bien Pivot. Ah oui, mais ouais. c'était ouais. ça. <rire> Non, ah mais non mais c'est vrai qu'il y avait le côté c'est rigolo c'est.
6: Euh, mais, oui, mais oui mais, mais le plein
0: d'essence était à 20 euros à l'époque que... <rire> Alors à savoir ce qu'on veut On n'était pas en euros à ce moment-là oh, Mais c'est pareil hein
6: Est-ce qu'il y de la famille de, de Canadair Pardon Bombardier Est-ce <rire> que les Canadiens c'est Bombardier Est-ce que
1: Denise Bombardier est de la famille Canadair, Canadair. Alors écoutez monsieur Junio, Ça m'intéresse Quand euh... il si reprend la blague c'est pas bon signe C'est cana... pas, pas une blague Madame Pardon. Bombardier était canadienne et non, non. pas Canadair <rire> Voilà
0: tête de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Toujours avec Roselyne Bachelot, Valérie Mérès, Christophe Beaugrand, Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, Gérard Junio et Sébastien oh, bravo,
4: Bravo qu'il ah oui, est, oui, oui. qu est beau ce toème ah,
1: J'ai appris un, un métier que je ne connaissais pas dans la Pré radio. <rire> <Non>. <rire>
4: euh, le journalisme.
1: Euh, non, ça. mais ça c'est vrai que je ne le connaissais pas. Et,
6: sans journaliste de
1: journaliste info, ça je connais, croyez-moi. Et puis aussi les humoristes sans succès. Mais
4: <rire> <rire> tu l'as cherché.
1: Mais, mais je ne connaissais pas ce métier du cinéma. Il paraît que c'est assez récent d'ailleurs. Et pour poursuivre la question qu'on a posée juste avant le, les infos de, de 17h euh, à propos de la sortie du film Le Consentement, un film, vous le savez, adapté euh, évidemment d'une histoire euh, vécue par euh, Vanessa, Springora. Vanessa Springora, qui d'ailleurs a, a suivi hein, la réalisation du film. Si c'est une comédie. Hein. Même si pas elle. Non, ce n'est pas une comédie, c'est plutôt glaçant. Les critiques, d'ailleurs, ne sont pas excellentes, il faut le dire. Ah, euh, je reviens au métier, quand même. Oui, c'est voilà, quoi ce donc, Chacun jugera en allant voir le film ou pas. En tout cas, ça sort aujourd'hui. Jean-Paul Rouve, paraît-il, il euh, est excellent au moins dans le rôle de Gabriel Madzneff. Euh, et la jeune fille, d'ailleurs, qui a été choisie, qui s'appelle Kim Higelin, euh, était majeure. On a fait exprès de choisir une jeune fille majeure, parce qu'il aurait été délicat de choisir quelqu'un qui fut mineur euh, pour jouer euh, ce rôle. <rire> d'une jeune fille qui normalement n'a que 13 ou 14 ans au, au, début, au début du film. Mais en plus, euh, j'ai appris que la
0: réalisatrice n'avait pas fait appel à un métier ah, je sais ce que c'est. C'est le fait d'un accompagnement des scènes de sexe Absolument. Euh, na na naturellement dans, dans le cinéma. Alors oui, mais comment ça s'appelle C'est Un coordinateur de... <rire> un
4: figurant coït Non, mais ah, <rire> un silhouette anal Parce que dans, dans le... Alors pour le coup, dans, dans non, le... Non, cinéma... mais je, te, je demande... Euh... Dans le cinéma porno, il y a le métier de fluffeur qui existe. C'est quoi ça fluffer, ah, fluffers, le fluffer, oui. Vous connaissez pas le fluffeur Non, parce qu'une fluffeuse, souvent, euh, bah, oui. ce sont des les... gens qui sont censés préparer les érections des comédiens hors plateau. Plateau. Et alors, vous avez postulé <rire> Ben, je trouve que c'est un beau métier, bien sûr. mais ce n'est pas ça, a priori. Et, et dans, ce, non, et non, dans ces tournages, Je ne connais mais...
0: pas le, le mot, mais c'est un, un référent en MeToo. Euh, oui, oui c'est ça. ça. C'est
4: quelqu'un
1: qui est là pour assurer le bien-être des acteurs qui participent à des scènes de sexe.
4: C'est presque un quelque chose de psychologique, quelqu finalement. Quelqu'un
1: qui travaille en collaboration avec les réalisateurs, qui chorégraphie les scènes de sexe ah. avec les acteurs, qui surveille, qui demande à chaque acteur « Est-ce que tu veux bien qu'on te touche là, ici, ah. par ben là ?» C'est un
3: metteur en sexe C'est un ah. chorégraphe. De sexe. Alors oui, mais il y a un nom précis. Un sexographe.
5: Un, co un coïtologue.
4: Est-ce qu'il a S pas
1: S un coordinateur Coordinateur, vous avez la moitié du métier. Et il y a euh... sexe dedans après Alors il n'y a pas sexe. Coordinateur co de comportement Pas de comportement, mais. De position Coordinateur
5: de trucs dans le machin <rire> Non.
1: <rire> coordinateur de tub. Ah, coordinateur
5: euh... de ça
3: va, ça vient Non, non. Coordinateur euh... de Kamasutra Non, non. Et, et, et... et
0: c'est un adjectif qui est après coordinateur ou En tout cas, là. Non, c'est un mot. Euh... C'est coordinateur
8: euh,
1: Coordinateur 2, quelque voilà. chose Oui, des apostrophes, même ah. pour vous aider. Euh... Coordinateur d'accouchement. Pas d'accouchement, d'accouplement. D'accouplement, <rire> non. Est-ce que c'est un A Oh non, bah on va pas y aller ah si par lettre par lettre. Ce sont des scènes comment Les scènes dont on parle. Des scènes de sexe. Oui, Elles mais...
5: sont, il, faut, il faut un acquiescement, il faut ses coordinateurs oui, de, con, on est... de consentement. On va Donc
1: dire C'est quoi le sexe On est plus près du sexe. Ah, c'est genre... une
5: partie du corps oui.
1: qui... <rire> ah, euh... qui est souvent poilu. C'est pas une
3: image genre coordinateur d'entonnoir
1: Non, <rire> pas encore.
3: D'érotisme
1: Pas d'érotisme, on se rapproche. Mais, et... Entre l'érotisme et le sexe... Farnel. Euh... Non, 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 ça commence par une voyelle puisque c'est des apostrophes, vous voyez. Et c'est vrai que la réalisatrice du film a répondu aujourd'hui dans la presse en disant moi je n'ai pas eu besoin de coordinateur. D'attouchement. C'est souvent d'ailleurs des femmes hein, qui font ce métier. D'affection. Et j'ignorais que ça existait ce ah. métier sur un tournage. Ah. Coordinateur, comment vous dites D'affection Affection, non. D'affectif Non, qu'est-ce que c'est quand on. Il quand on... Oh, y a des. Oui.
4: Mmh, quand oh, c'est oui, oui, oui.
1: sexuel, Qu'est-ce -ce qu -ce ça... qu qu'il y a D'approchement oui. eh ben, oui. oui. eh, eh, D'excitation eh, eh, eh. En coordinateur d'excitation, eh. Ben D'approchement? D'approchement de... Non, mais c'est quoi oui. tout ça, ce que vous nous. C'est le, le, quoi L'érotisme Ce qui se passe entre. Euh, monsieur Guluc. Oui, monsieur Ruquet. Je vais vous aider. D'intimité D'intimité la réponse de Gérard Bravo. Pignot, et voilà, voilà le nom de ce métier que je ne connaissais pas, un coordinateur d'intimité. – Parce qu'il y a ouais. aussi
6: maintenant un autre métier qui est justement un coordinateur mitou, enfin un, un, un référent un mitou référent sur mitou. les tournages. – Mais c'est souvent référent,
1: le ouais. coordinateur d'intimité, un ouais. référent euh, mitou, vous en avez eu besoin déjà sur vos tournages ?– Je suis rarement des scènes comme ça. – C'est bon. vrai. C'est vrai ouais. ?– Étonnamment. – Étonnamment, <rire> et plus ça va, moi j'en ai, <rire> <rire> non, ça mais, va pas aller on ah Non mais je vous parlais pas en tant qu'acteur, je vous parlais en tant que réalisateur. Oui, – mais sur les
8: films que je fais c'est rare. – Et
1: vous Valérie, à l'époque, il y avait des coordinateurs d'intimité, parce que vous, non. vous avez eu des scènes… – Ah genre, euh... bah vous, alors là… Ouais. – Non,
3: moi j'ai pas tellement fait des scènes… Euh... – oh, 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 oh,
1: oh, Quand, oh, même. quand même, vous étiez aussi pris… Non, prise. Seulement, prise, <rire> non seulement pour votre talent, mais aussi pour votre plastique, tout de même, euh, Oui, mais
3: ma plastique suffisait, il n'y avait pas besoin de... de toucher. toucher. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas de coordinateur
4: de... Ah, ça ne se faisait pas, non de, d intimité. D intimité. On ne se posait pas ces questions-là, en fait.
3: Non. Avec qui
1: vous avez eu le plus d'intimité sur un tournage Rocco euh, Cifredi. Valérie, Valérie. <rire>
3: Non. Ouais, je... Il a eu un petit sourire. Ah, a... ouais. oui, il y a eu un
4: truc. Il y a eu un petit silence avec. Il y a eu, un...
3: y a, y a eu
0: quelque chose là.
3: Oh, non, pas du tout. Je, je... mon, meilleur, mon meilleur souvenir d'intimité, c'est sur. Euh... Un, un si joli village euh, avec Victor Lannou. Avec Victor
1: Lannou, ben voilà, vous voyez. Voilà. Oui, pas que dans le tournage. Hein.
4: <rire> ah, ça peut créer des liens ah, parfois. Avec,
3: avec Totor. Euh... Ouais. Ah, ouais. ah, ben oui,
4: la brocante. Hein.
3: <rire> Alors, justement, je peux te dire que c'était pas à l'époque de la brocante.
1: Hein. Euh... C'était bien avant. Ben voilà. oui, oui, mais mais, mais il, il, a... il commençait à chiner. <rire>
3: Ah ça, c'est sûr qu'il aimait bien chiner partout.
4: Et vous disiez, Roselyne, au gouvernement, il n'y a, pas, y a
0: de pas de coordinateur
4: d'intimité. <rire> c'est dommage. Mais il se passe beaucoup. Alors Par contre, il euh, y a beaucoup de sexe, hein, quand même, en politique. Hein, ah. C'est connu, a
6: Brégançon, il paraît que ça envoie. Hein. Non.
4: <rire> non, mais à l'Assemblée nationale, tout le monde coche avec tout le monde, paraît-il. Mais non, c'est pas vrai. Tu comprends, comprends,
0: c'est une légende, ça. Mais oui. Ouais, ouais, ouais. Les hommes politiques sont beaucoup trop narcissiques
6: pour s'occuper des mais autres. Oui. C'est comme les séminaires des grosses têtes, franchement. <rire> à part Stevie, et Karine le Marchand, personne ne fait rien. Mais <rire> <rire> pas ensemble, hein. Et pas ensemble. Et
1: vous, vous avez eu des histoires avec d'autres grosses têtes, monsieur Toad Moi, bon, j'ai essayé, j'ai essayé. Ah oui. Avec vous... qui
0: Et Kersozon, elle est timide, la
6: la carsozane, elle te dit oui, elle te dit oui. À la, tu vois, pendant le dessert, quand on est au resto, et puis t'arrives dans sa chambre, et puis elle est en train de dormir. En fait. <rire>
1: Nous allons avoir au téléphone dans un instant Jean Sorel qui est à l'affiche oh d'un oui. téléfilm que vous verrez peut-être ce soir si vous en faites le choix et on vous le conseille sur France 2 avec à, à 21h10 avec Lynn Renaud elle et lui jouent dans ce prochain voyage un voyage Terminus si j'ose dire puisqu'on sait évidemment que le film a pour objet la fin de vie et ça raconte l'histoire c'est un documentaire pardon c'est un documentaire non c'est un téléfilm monsieur je vous
3: demande, monsieur,
1: monsieur Toen et ce téléfilm nous raconte l'histoire vraie d'ailleurs, hein, d'un couple d'octogénaires, on en avait parlé ici. – Oh oui, c'est
0: est... pas les amants du luthiste
1: ?– Voilà, qui oh. était allé dans un oui. hôtel. L'hôtel d'ailleurs où je crois ils s'étaient dans un premier temps rencontrés, ils y étaient retournés pour se donner la mort. Et c'est notre camarade Laurent Baffy qui en avait fait une pièce, une pièce de théâtre. Et le téléfilm qui passe ce soir est l'adaptation de la pièce de théâtre de Laurent Baffy. C'est lui qui a euh, raconté euh, cette histoire. Et vous pourrez voir Linn Renaud donc euh, ce soir avec Jean Sorel dans ce couple de personnes âgées qui décident d'en finir avec la vie. On va voir Jean Sorel dans un instant au téléphone. Alors Jean Sorel, il a une filmographie euh, incroyable. Ah oui. Vous vous souvenez euh, Sûrement de belles deux jours avec euh, Catherine Deneuve. Mais aussi, il a débuté en 1959 dans un second rôle... Pour le film « J'irai cracher sur vos tombes », adaptation du roman de Boris Vian. – Qui l'a tué. – Un film qui est sorti en 1959. Et vous dites, Gérard… – Ça l'a tué, il expliquez... est mort pour... bah, euh, Boris Vian a assisté à la projection, il était, je crois, effondré par le film et il est mort d'une crise cardiaque. – Vous ne me laissez même pas le temps ah, de poser la, la question, question mais c'est la réponse donnée ah, par <rire> Gérard Vignon. Ah bon. – Ah oui, je ne savais pas, excusez-moi et oui, ma question, ça allait être ah bah qu'est-ce qu qui s'est passé le jour de la projection du film avant que le film sorte, d'ailleurs même. Hein. Mais c'est vraiment
4: parce qu'il a pas aimé le film ah, ah, je... ah, On sait oh, pas oh, Parce oh, que j'ai
1: envie que... de demander à Jean Sorel est-ce que vous étiez là Je crois que c'était rue Marboff, à, à Paris, ce jour de la projection du film. J'irai cracher sur votre homme, Jean Sorel. Bonjour. Bonjour. Vous étiez là ce jour-là
8: mais oui, mais
1: oui, mais oui. Eh oui, forcément en tant que comédien de ben, film, j'imagine. Ben voilà, oui. Vous étiez invité. Et, et racontez alors ce qui s'est passé avant qu'on parle du téléfilm de ce soir, parce que euh, c'est une histoire qui m'a toujours paru incroyable. Boris Vian assiste, à, on va dire, à l'adaptation de son film sur écran. Je crois qu'il sait à l'avance qu'il n'en est pas très très content, c'est ça?
8: Oui, oui, il s'écroule. Euh... Oui, oui, avant, qui commence oui. Il est peut-être vu avant, je ne sais pas, mais...
1: C'est un souvenir incroyable pour vous, ça, Monsieur Sorel
8: – Ah bah oui, c'est vraiment très, très étonnant. Hein.
1: – Vous étiez dans la salle de projection euh, rue Marbeuf. Oui, – euh, oui. euh, Le jour où Boris Vian a fait euh, cette attaque, en quelque sorte. – Oui, exactement. Euh, – oui, euh, oui. Dont il ne se remettra pas le jour de la projection, de l'adaptation de son roman, J'irai cracher sur vos tombes. – Il était le, malade du cœur. Hein. – C'était le 23 juin 1959. Moi, je connaissais l'anecdote, parce que c'est que Pierre Bénichou nous avait raconté ça, ça, de, ça avait donné à l'époque qu'on était encore sur Europe 1. C'était euh, une question que j'avais posée, et Benichou nous a dit « Mais oui, j'étais là J'étais là C'est moi qui devais couvrir la sortie du film !» Et il nous raconte tout en long et en large. Ça dure dix minutes, comment il nous raconte ce qui s'est passé dans la salle de cinéma rue Marbeuf. Puis à un moment donné, il a honte, il s'arrête, puis il dit « Bon, en fait j'étais pas là, je devais y être mais ce jour-là je me suis pas réveillé
8: <rire>
1: C'est une anecdote vraie une... Ça, lui, ça lui ressemble bien C'est une anecdote vraie racontée par Pierre belli
5: C'est son seul point commun avec Boris Vian d'ailleurs s'est pas réveillé non plus
1: Parlons du téléfilm de ce soir qui n'a rien à voir avec Boris Vian, Jean Sorel vous êtes avec Lynn Renaud Le couple, les amants du Lutetia Oui
8: exactement
1: vous connaissiez l'histoire avant d'accepter ce rôle? Ah
8: oui, ah bah oui, 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 oui bien sûr. Et vous n'aviez. Tout le monde. On n'a pas tourné au, on n'a pas tourné au Lutetia.
1: Vous n'aviez jamais joué avec Lynn Renault?
8: Non, 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 jamais, jamais, jamais.
1: C'est aussi la raison pour laquelle vous avez accepté ce rôle.
8: Ah oui, non, j'ai accepté. Parce que c'est un beau rôle, c'est une belle histoire. Et puis, euh, voilà.
1: Et puis, il <rire> y a les impôts.
8: Et puis, il y a les impôts, absolument. Bah
1: oui, mais il et, et faut, le, faut le dire aussi. L'île Renault, elle, elle se bat pour le droit à mourir dans la dignité. On appelle oui. ça l'euthanasie. On appelle ça euh, le, le choix de mourir. Le suicide assisté. Euh, le suicide assisté, la fin de vie. Il y a plein de termes différents, mais qui veulent dire au fond euh, tous la même chose, qui sont parfois des euphémismes. Un pot de départ. Mais, mais, mais vous, <rire> est-ce que c'est votre combat aussi, Jean Sorel
8: ben, ben oui, oui, je trouve qu'on a le droit de choisir sa mort. Je trouve que la dernière liberté qui nous reste. C'est ça. D'ailleurs, ça se fait dans d'autres pays. Ça se, fait. ça se fait au
5: Portugal. Pourquoi croyez-vous qu'en dehors de raisons fiscales, Gérard Juniot soit venu en Belgique il y a deux semaines <rire> <rire> Il non prend des renseignements. Oui, il prépare, il prépare le terrain. La soirée, non, moi.
1: la soirée sur France 2 s'appelle « Choisir sa mort doit-il être ouais. un droit ?» Il y a d'abord donc ce euh, téléfilm écrit par Laurent Baffi et Thierry Binisti. C'est lui, Thierry oui. Binisti, qui a réalisé le téléfilm. Mais c'est Baffi ma qui avait écrit la pièce. Comme quoi il faut faire est... des choses sérieuses, ma fille. Hein D'où est tirée, oui. Elle ne s'est jamais jouée. D'accord, moi j'en avais pas ah, entendu la parler. La pièce de normal. théâtre. Moi je l'ai lu quand il a écrit cette pièce, Laurent, il me l'avait fait lire à l'époque. Mais on n'a jamais trouvé à l'époque les deux acteurs. Parce que d'ailleurs, il faut bien le dire, comme ce sont deux acteurs. Euh, Très âgés, puisqu'ils sont octogénaires. Il faut trouver deux acteurs qui acceptent de venir jouer au théâtre <rire> tous, tous les, les soirs. Soir. Oui. Ce qui est... Sans mourir. Ce qui est sans mourir. Oui. oui. Vu que c'est pas toujours si facile. Ce qui est plus difficile que de tourner un téléfilm. Vous êtes d'accord, Jean Sorel? Ah, tout à fait d'accord. Et oui, c'est la raison pour laquelle je pense que la pièce ne s'est hélas et... jamais faite. Mais en tout cas, au moins, il a réussi à en faire l'adaptation pour la télévision. C'est ce soir et après. Après le téléfilm, donc, le prochain voyage avec vous, Jean Sorel, et avec Line Renault. Je signale qu'il y aura aussi euh, un, un débat hein, présenté par euh, Julien Bugier et la rediffusion d'un documentaire de Magali Cotard qui s'appelle « Fin de vie ». Pour que tu aies le choix, une, on va dire, une enquête avec Marina Carrère d'Encauste, une enquête oui. euh, journalistique sur justement euh, les interrogations autour de la fin de vie et l'euthanasie. Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions. Jean Sorel, on vous regardera ce soir avec Lynn ah Renault ben, dans, idée, ouais. dans ce téléfilm ouais. Le Prochain Voyage. <applaudissements> Une question pour Amandine Mijot, qui habite depuis Perse, euh, et c'est dans la Marne. Dans le 51, c'est bien ça. C'est la Marne. Vous savez que lundi matin, avant de partir pour l'Allemagne, le président de la République a inauguré la maison Jean-Pierre Elkabach à France Télévisions. Il a fait tout un discours.
5: et D'ailleurs, il s'est trompé, parce que quand il partait en Allemagne, il a dit Jean-Pierre Elkabach. <rire> et, euh... <rire> et ça a été mal pris.
1: Ah il y avait des sous-entendus, paraît-il. Le canard enchaîné aujourd'hui nous dit que le président a été assez malin pour quand même montré que l'homme n'était pas forcément, on va dire, euh, d'un seul bloc. Et, et, et il a salué Jean-Pierre Elkabache dans son discours, hein, le président de la République, il l'a salué pour sa souplesse, pour se conformer aux règles.
3: Ah, voilà.
0: Ça,
1: ça veut bien dire ah, ce que ça veut dire. Sa hein. ah, ouais. souplesse pour se conformer ça aux règles. Ça veut dire un enfoiré, ça. Enfin,
3: <rire> bah non, mais pour que ça ça veut dire qu'il point... était très souple pour changer sa veille ça, ça veut aussi... dire qu'il
1: était pragmatique. Non, mais c'est quand même rare. C'est le canard enchaîné qui a relevé euh, ces moments, ces extraits du discours. Bah j'ai pas entendu le discours du président, mais le canard enchaîné a relevé aussi que le président avait dit à propos, vous parlez quand même d'une éloge funèbre, hein, euh, et le président a dit, et son adresse pour obtenir des postes. Oh, ah oui, c'est vraiment normal. Oui, vraiment oui, nomade là, là, oui. Et, visiblement, ils s'entendaient bien.
5: <rire> et quoi, et, et le, la pièce de viande, c'était, j'irais, cracher sur
1: vos tombes. Là, oui. <rire> là, en tout cas, c'est vrai que voilà, tout le monde euh, n'était pas, on va dire, euh, en odeur de sainteté avec euh, Jean-Pierre El mais mais Emmanuel Macron a rappelé aussi, sa première interview par Jean-Pierre Elkabach et cette interview avait été marquante pour le président de la République parce qu'il avait, il avait eu des mots malheureux à interroger c'était quand même un bon intervieweur sans pourra euh, retirer bien des choses à Elkabach mais on ne peut pas lui enlever son talent d'intervieweur et c'est vrai que Macron, Emmanuel Macron, la première fois qu'il a été interrogé par El Elkabash, a fait une boulette. Il a commis une erreur. Son genre. Et laquelle Est-ce que vous vous en rappelez C'est ma question. Il n'était
4: pas président, c'est quand il était ministre. Il n'était pas encore président. Il était ministre de l'économie à l'époque, donc. Ou conseiller. Oui, il se présentait ouais. Est-ce que c'est lié à, à, au fond de quelque chose, un, un sujet qu'il ne maîtrisait pas, ou c'est lié directement à El Elkabash ah non, c'est euh,
1: lié effectivement à une phrase prononcée par Emmanuel euh, Macron. On est en 2014, hein, et donc François. Non, God...
0: c'est Macron qui commet. La... Pardon, monsieur, le président, enfin, Emmanuel Macron qui commet la faute ou c'est El Khadraï Ah non, non non non, bien sûr, c'est euh, non non. J'ai je... ah, été clair quand oui, même. Oui.
4: Emmanuel Macron
0: a dit une boulette. C'est
3: Macron euh, qui a fait une boulette. Franchement,
0: Roseline. Non mais tout le monde peut faire des boulettes.
3: Ah. <rire> – Il n'a pas sous-entendu qu'il allait se présenter déjà à l'époque ?– Non, pas quand
1: même. – On l'a
5: appelé l'interview couscous-boulette, <rire> d'ailleurs.
1: – On est le 17 septembre 2014 et Emmanuel Macron va commettre un faux pas. – Est-ce que c'est un trait d'humour ?– Lors de sa première intervention, il... en tant que ministre dans les médias, il n'a encore jamais... – Il a avoué qu'il allait se présenter ?– Non, fait. non, pas déjà. – Ah, re... il a dit « je vous regardais quand j'étais petit non, ».– non non, <rire> non, 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 non. c'est plus compliqué que ça, parce que ça va lui valoir de devoir s'excuser et même ah bon euh, d'aller en Bretagne, je vais vous expliquer. Ah bon, ouais, euh, et vous aider d'aller en Bretagne pour s'excuser directement auprès des intéressés. Oh, c'est ah, les ouvrières de chez GAD. Expliquez. Il a traité d'illettré. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Exactement. Voilà pourquoi le président de la République se souvenait de sa première interview avec Jean-Pierre Elkabach. C'est parce que c'est lors de cette interview qu'Emmanuel Macron a parlé des salariés de l'abattoir breton GAD comme d'illettrés. Oh c'est pire
3: qu'une boulette. Et évidemment,
1: à l'époque, ça avait beaucoup fait parler. Il avait dû se rendre su, sur place pour s'excuser auprès des salariés des laboratoires GAD. Bonne réponse de
0: Roselyne Bachelot, qui a peut-être... Et même des souvenirs d'interview de Jean-Pierre Elkabach. Oui, j'ai été interviewé par Jean-Pierre Elkabach plusieurs fois. Vous embêtez, vous, ah, c était, c était il vous embêtait, vous, beaucoup C'était curieux parce qu'il vous embobinait d'une certaine façon. C'était le seul intervieweur qui passait au moins une heure avec vous la veille de l'interview ah oui pour préparer l'interview. Dans un lit, dans un lit. Ah. <rire> On va pas répondre à cette question. Mais il fallait être discrète euh, quand même. Il... Et alors, vous étiez très en confiance, est le serpent K et confiance et confiance, vous dites, la truc est complètement balisé, il n'y a aucun problème, vous <rire> allez pouvoir répondre à tout. Et paf, ça commencé par une grosse connerie qui n'était, elle, pas prévue. Mais on a été fâché avec Jean-Pierre Kabach pendant deux ans, parce qu'il était jeune journaliste, et je faisais le... Le, le, le filtrage téléphonique chez mes parents, il y avait un type un homme politique très connu dont mon père était l'ami qui s'appelait Edgar Pisani et donc je faisais le, le filtrage téléphonique pour Edgar Pisani un jeune journaliste téléphone Jean-Pierre Elkabach et je fais, c'est pour le dossier de naturalisation et ça oh. ça n'a pas franchement plus, j'ai entendu des noms d'oiseaux au bout du téléphone et j'ai eu le mal une à... gaffe involontaire Une gaffe tout à fait involontaire oui. Et euh, on est... En en 67 et donc euh, j'ai raconté cette histoire dans Libération et ça a fâché Jean-Pierre Elkabach qui a refusé de me parler pendant deux ans et c'est Catherine Ney qui nous a réconciliés et eh bien voilà, encore un bel hommage à Jean-Pierre Elkabach.
4: <rire> – Il avait son petit caractère. – On oh. va dire ça. – On va on dire ça comme ça. – oh Non, dire... non, mais c'était un type
5: formidable. Moi, j'ai aussi un souvenir. Ah oui. Un jour, je le croise dans le, le, le couloir d'une radio et euh, je lui dis bonjour et il ne m'a pas répondu.
1: <rire> – ah, Comme je dis toujours dans ces cas-là, c'est bien lui <rire> !– ah, une question intéressante pour Elisabeth Dijon, qui habite l'Écuisse, pardon, euh, c'est dans le Pas-de-Calais, et, et la question concerne une jeune femme qui s'appelait Johanna, je peux même vous donner son nom de jeune fille si vous le souhaitez, oui, vous plaît. Johanna Bonneguer. Euh, et Johanna a, a Bonneguer son... ah, oui, a, a pris le nom de son mari le 17 avril 1800. 89 quand ils se sont mariés. Il avait fait sa demande en mariage. Elle était d'ailleurs très très étonnée parce que elle le connaissait à peine. Elle l'a repoussé dans un premier temps. Et puis quelques mois plus tard, elle a accepté à épouser. Mais justement, à épouser. Qui donc, le 17 avril 1889. C'est pas Jean-Pierre Elkabach. Non. <rire> et cette euh, Johanna Bonger, de nom de jeune fille, euh, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, alors que pendant un temps, on ignorait quasi même
4: son existence. On connaissait que son mari à la base.
1: Alors, pas seulement son mari. Son Ses mari est aussi. Alors, c'est vrai qu'ils ont très vite eu un, un, un fils, qui est né, lui, en, en janvier 1890. Donc, vous voyez. ils n'ont ah, pas chômé. Ils n'ont pas très et c'est vrai que cette femme a eu un rôle très très important et voilà pourquoi on en reparle en ce moment. Femme politique Femme politique, non est-ce que Un ah, rapport
4: avec la Coupe du Monde de rugby Pas du tout. Si, si on trouve le, le mari ou l'enfant, ça va nous aider ah, Les deux, oui, c'est vrai. Euh, les deux, est-ce que c'était est euh, des artistes Mais plus encore que
1: le mari et l'enfant, euh, encore un autre membre de la famille. Le grand-père non non, grand hein, non. Grand oh, non, non. Le grand-frère Non. Le
3: petit-fils Non, non. L'arrière-petit-fils Non. Le chien
1: Non. <rire> la grand-mère <rire> Elle était pianiste au départ, Johanna, voyez-vous. Ah, je t'ai Pianiste accomplie. Et puis après, elle est devenue bibliothécaire au British. Musée de Londres. Ah donc ça se passe en Angleterre. Non, ça se passe pas en Angleterre. Ça se passe en France. Euh, mais euh, non, non, ça se passe non. pas en France. Aux -Unis. Même, même si elle va venir s'installer chez son mari à Paris, euh, une fois qu'il se marie, oh, je vais vous dire, il se marie à Amsterdam en 1889. Ah, donc elle
3: est hollandaise, les, les Pays-Bas. Et... Alors,
1: effectivement, elle était
4: née à Amsterdam. Est-ce que ça parle de peinture a... Oui, oui, monsieur. D'accord, Vermeer, c'est lié à Vermeer.
1: C'est la maman Van Gogh. de Van Gogh. Gogh. C'est
5: la maman de Van Gogh.
4: Pas la maman de Van
1: Gogh. La, sœur, la,
5: la, tante. Sœur. la tante, la sœur, la nièce la belle-mère, la cousine, la maîtresse, la, maîtresse. la mère, la 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 mère belle... adoptive, la, la voisine, la, la, voisine. la chauffeur,
0: la la du La prof
1: de Pilate de Van Gogh.
0: <rire>
1: la, <rire> la prof de Pilate. La prof de La Van Gogh. de peinture. La
3: cuisinière. La fille au père.
1: Mais non, je vous ai dit qu'elle avait épousé. Elle n'a pas épousé Van Gogh. Théo Van Gogh. Le frère. Elle a, épou... elle elle a... La belle sœur Et eh ben, j'ai
3: dit la belle-soeur. Oh, Bonne bon,
1: réponse <rire> de Valérie Nérès et de Christophe Baudran. Les plus cultivés. Elle a épousé Théo Van Gogh, le frère de Vincent Van Gogh. Et pourquoi son rôle est si important Moi, je l'ignorais, euh, mais il euh, y a... Féculaire, couche l'oreille Non, non, mais il <rire> y a un, do un documentaire que je vous conseille dimanche prochain euh, sur Arte à 17h50. Et puis d'aller Parce... voir l'exposition au musée d'Orsay. Alors certes, mais cette expo. Le...
5: Excusez-moi, mais est-ce que vous voulez bien laisser parler le patron, s'il vous plaît
1: On ne peut pas terminer une phrase. C est c est ouf, hein. Vous avez remarqué, Monsieur Gullet. Oh, ouais, C'est
5: incroyable. Si vous voulez Et vous... d'ailleurs, je voulais vous dire...
1: Mais... Vous voulez que je vous explique quel rôle elle a eu ou pas, cette Oui. Partie. Oui, oui. Non, Parce que vous semblez le savoir. Alors, allez-y, je Alors, vous écoute. Moi, j'ai
3: l'impression que peut-être, je le sais. Alors ah. C'est elle qui a influencé Théo pour euh, vendre les, les tableaux de, de Vincent Alors,
1: mieux que ça. Mieux que elle ça. Elle, elle les a pas, elle-même. Elle... C'est elle qui est allée les vendre. C'est elle
3: qui est allée les vendre. Mais...
1: Elle les a encadrées. Mais... C'est elle qui a pris le pognon. Mais, mais oui, c'est elle mieux... qui
3: lâchait la gouache. Elle vendait la
1: gouache. <rire> Il faut savoir que Vincent Van Gogh, ça, évidemment, on finit tous par le savoir, s'est suicidé. Son, ah frère, son frère Théo est arrivé très, très vite. Mais son frère Théo est mort de la syphilis. Peu de mois après Vincent Van Gogh. C'est elle qui a récupéré les Et c'est elle, Johanna Van Gogh, qui effectivement, après la mort et de Vincent, puis de Théo, a récupéré tous les tableaux, mais toute la correspondance aussi entre Vincent et Théo Van Gogh. Et c'est elle qui a tout fait ce travail, je dirais un peu, pour parler de quelqu'un d'aujourd'hui, un peu comme Orlando avec Dalida. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, cest à oui. que, ah, autant, oui, sans Johanna Van Gogh, aujourd'hui, on ne connaîtrait pas Vincent Van Gogh, parce que c'est pas son frère. Son frère, il a, il a jamais réussi à vendre peut-être, je crois, un seul tableau du vivant de, de, de Vincent Van Gogh. Et effectivement, avant de mourir de la syphilis, Théo Van Gogh a demandé à son épouse, occupe-toi, des tableaux de mon frère, Et... fait connaître ah, mon frère. Bah c'est bien. Et il lui avait refilé la oui <rire> Ça aussi, bien sûr. Elle l'a mieux vécu. Non mais oui. avouez quand même que c'est une histoire absolument incroyable. Cette Johanna, veuve à 28 ans, seule avec un bébé d'ailleurs qui a reçu le prénom de... Vincent Van Gogh, puisque Théo et Johanna ont appelé leur fils Vincent. Vincent. Mais en tout cas, ce travail... – c'est donc Johanna qui a fait ce boulot. – Ce travail, ce rôle décisif, ce combat obstiné pour mettre au jour l'œuvre du peintre, eh bien ça, vous le verrez, vous en saurez plus Christophe, dans le documentaire que vous verrez sur Arte ah, dimanche pas. prochain. – le docteur Gachet, il n'a
6: pas joué un rôle
1: – Non, le docteur Gaché, il a essayé de le soigner. – Ce n'était pas, ouais, pas ouais, la grève ouais, ?– Mais il tout
6: est tout vraiment bien. connu, ce Van Gogh <rire>
1: ?– Parce qu'il qu y a un truc sur Arte, c'est rare. – Le frère est mort six mois, Théo, il est mort six mois après son frère Vincent, donc vous voyez, vraiment, ça a été très, très rapide, et voilà comment cette femme a récupéré et les tableaux, et les lettres. Vous avez déjà pensé à votre postérité, Monsieur Gulli ?– Oh,
5: bien sûr, tout est réglé, Ah oui. bien sûr, mais ça ne sera pas la syphilis qui m'emportera. <rire> – On ne sait jamais, on ne sait jamais. Bon avant Gogh, Bonne Guerre, qui a aussi refusé ce contrat publicitaire qui était juteux avec euh, les appareils Audicat pour eux. Pour les gens qui n'entendent plus bien quand ils se sont coupés l'oreille.
1: Je sûr sûr qu'ils ramènent ça au chat, vous voyez, Audi 4. Bon.
5: <rire> Ah mais, à propos, oui. Quoi, vous savez que mon album sort aujourd'hui oh, <rire> oh
1: là là, là, là. Oh, Il est bon, il
4: est bon, il est bon. Quel escroc
1: vous, vous n'avez pas besoin de Johanna Van Gogh. Ah, hein. est-ce que votre femme, d'ailleurs, je n'ai jamais su vraiment, elle travaille avec vous, pour vous, euh, euh, Dani, votre épouse elle
5: est, pas, elle est ma première lectrice quand je... je Mais elle ne s'occupe pas des, des affaires, non, pas du, tout, du commerce non, non, euh... non, non, Elle dépense elle un elle est peu. Et elle a jamais eu la ma... syphilis. Elle a un rôle qui est majeur dans ma vie. Regardez
1: ça, n'embête pas qu'on compare à Van Gogh.
5: Elle a un rôle qui est majeur dans ma vie, c'est eh, <rire> qu'elle me rend la vie si belle.
3: Oh, oh. En faisant le ménage Oh là et le repassage
1: de cet amour. C'est votre Johanna à vous, quoi. c'est. Euh, euh... Mais mais il est vivant. Oui, elle n'est <rire> pas née en 1889 non plus. Mais
4: pareil, il paraît qu'il lui manque une oreille.
1: <rire> Johanna Van Gogh, en tout cas, vous en saurez plus sur celle qui a fait connaître son beau-frère. On vous vous n'est compte même pas son mari, mais son beau-frère. C'est elle qui a eu ce rôle si important. L'exposition qui démarre là au musée d'Orsay n'aurait pas lieu sans elle. Merci C'est l'heure de l'invité du jour. À l'invité du jour, Monsieur Junio. je ne sais pas si vous l'avez vu depuis longtemps, mais il vient pour nous parler du dernier dinosaure. Et ce ah dernier dinosaure, ce n'est pas vous, ce n'est pas son papa, le dernier dinosaure. Non, non, non. Le dernier dinosaure, c'est Denver. Vous connaissez Denver, le dernier... Alors moi, je peux vous chanter le générique. Hein. Ah, ah, bah, écoutez, il va rentrer sur le générique parce que c'est lui, effectivement, qui vient nous présenter ce spectacle au Théâtre de la renaissance. Un spectacle, j'ai envie de dire, pour enfants et pour adultes. Denver, le dernier dinosaure. C'est une histoire mise en scène par Arthur Junior qui nous rejoint
4: le dernier dinosaure.
3: C'est mon ami et bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure. Bien d'un monde jamais vu
2: encore.
4: Vous connaissez par cœur ces connards. – là Denver, le dernier dinosaure. Alors moi je dois dire mais mythique, parce que, parce oui, que ça n'est pas ma génération,
1: je ah bah ne non. connaissais pas Denver, le dernier dinosaure. Bonjour Arthur Junior Bonjour Laurent. Alors Gérard. Bonjour papa. Bonjour Arthur. À ah là, a... à te voilà ça fait <rire> des jours de te Oui non non. Il <rire> y a du piston. Il y a du piston. Non,
5: tout le monde ne le voit pas, mais Gérard est en larmes. Parce que <rire> <rire> la Gérard, en fait Dans la vie ils se sont plus vus. On se croirait en
4: Perdu de vue avec Jacques Pradel C'est votre fils, nous l'avons retrouvé. Est-ce que tu peux le
1: reconnaître, alors Ils ne se sont plus vus depuis le jour du Kiwi, j'imagine, depuis euh, ah oui, vrai. Le, la pièce de théâtre qu'ils ont jouée ensemble avec grand mais succès. ce qu'on va rejouer en tournée Eh ben voilà, vous allez bientôt...
5: Oh, arrête de faire ta promo, Gérard
1: <rire> Parlons de Denver, le dernier dinosaure qui va se jouer, non seulement pendant les vacances scolaires, mais plutôt, j'imagine, les week-ends pour les enfants, c'est bien ça Tout
6: à fait, oui, ça joue à 14h le samedi, 11h le dimanche, et tous les jours pendant les vacances à 14h. Mais qui
1: joue Denver, le dinosaure
6: et <rire> eh ben, un secret, hein. c'est quelqu'un qui souffre. À... C'est quelqu'un qui souffre dans un costume. Oui, il doit faire très chaud à l'intérieur. Non, mais c'est vrai,
4: sérieusement, il y a quelqu'un dans un costume.
6: Euh, tout à fait, oui. Il, oui, il n'est pas un vrai
4: dinosaure. Je suis confus, Laurent, de vous annoncer cette ah, non, information. Non, mais il
1: aurait pu être, je sais pas, en hologramme, ça aurait pu être un, je sais pas. Ah, mais mais faut faut une, 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 une marionnette. marionnette. Mais là, il faut mettre encore. Pardon, 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 Monsieur Beaugrand, <rire> de poser cette question, qui n'est pas idiot du tout. Ah, non. Mais non, vous êtes formidable. Non, mais on n'est pas obligé qu'il est forcément un comédien dans une bestiole. Il peut y avoir des bestioles.
5: Mais pour un dinosaure, il ne faut pas. Il en faut parfois deux
6: Alors est-ce qu'ils sont deux dans le dinosaure Non mais il y a plusieurs dinosaures mais bon, après, Je, je révèle <rire> et, et vous l'avez trouvé le dinosaure Parce qu'il était bloqué en douane Ah non alors oui alors, on peut parler Expliquez non, alors Arthur Denver est là Et j'ai trouvé une société en Chine euh, Qui spécialisée spécialisait dans des costumes de dinosaures Mais on parle vraiment de costumes en animatronique Avec des caméras à l'intérieur euh, Ah oui Des trucs très, des, très des sophistiqués et euh, j'ai commandé ça en Chine Et puis il est arrivé euh, au Havre chez, Ah bah oui, on à, en a beaucoup là-bas Chez oui. Laurent <rire> et, euh, et la douane m'a dit Ah non, mais ça, euh, ça ça sort pas de la douane Parce qu'il n'y a pas le tampon CE oh. Donc euh, j'ai appelé la boîte en Chine Qui m'a dit mais si, si, il euh, y a le CE Donc ils ont envoyé tous les papiers Et là, au Havre, ils m'ont dit Bah non, mais en fait euh, y, y, y fallait qu Il fallait qu'il y ait le tampon avant Pour ne <rire> oh. pas amener un papier après Donc ils l'ont détruit Donc on l'a commandé dans une autre société Parce qu'il y a plusieurs ils sociétés Ils ont détruit le dinosaure Ils ont détruit le dinosaure oh, oh, si, Deuxième extinction de Mais oui, dinosaures. Et après, donc, on a quand on a une, parce qu'il y a plein de sociétés de, de dinosaures en Chine, il faut oui, le savoir, et donc on a commandé un deuxième dinosaure qui aurait dû arriver il y a, il y a trois semaines, et le bateau a été dé <rire> détourné à Singapour parce qu'il n'était pas assez chargé, ouais. puis on, on le suit en tracking, il est passé devant le Havre. Là, il est à Rotterdam. Voilà, donc, donc on... le spectacle est annulé.
2: <rire>
1: mais merci d'être passé, Arthur. Oh, C'était un plaisir. Et non, et moi, il sera il là se pour se la se première. Oui, il sera là pour la première. C'est ah, le, le 14 octobre. Alors, ça sera un tous. À se le... dépêcher, quand même. Tous les oui. samedis à 14 h euh, c'est pas mal, la matinée. Samedi, 14 h avec les enfants. Le dimanche à 11 h Ça, c'est bien aussi. Euh, juste avant le déjeuner dominical. Au théâtre de la Renaissance. Et aussi pendant les grandes vacances, les vacances scolaires. Tout à fait. Mais alors, effectivement, il y a des comédiens. Il n'y a pas qu'un dinosaure, euh, sur scène. Et je vois tous les noms des comédiens là, Jules Fab, Zoé Bidot, je vais pas tous les dire Maxime Savary mais je vois Denver et joué par Denver. Quand même, pour avoir le mec qui est dans, dans le dinosaure, on n'a pas mystère. le droit d'avoir son
6: nom. C'est une femme. Ah, c'est une femme ouais, Pour la parité, parce qu'il n'y avait pas assez de <rire> femmes. Et on s'est dit, qui va galérer dans un costume trop non. lourd et trop chaud La mais va être super à l'aise dans le costume. Charmant, <rire> je t'entends. De...
1: <rire> Dites-moi, Arthur Junio le dernier dinosaure.
8: Arrêtez Denver. de l'appeler comme ça, c'est un,
6: un imposteur. <rire> c'est français au départ, Denver le dinosaure euh, C'est américain. Et euh, Non, je suis allé chercher les droits aux états unis euh. Et c'est dans
1: les années 80, fin 80-90 que ça a eu du succès, ah c'est ça oui. Vous, vous ouais. étiez devant votre
6: poste Absolument alors Oui, je, euh, ouais, en, fait fait, génial. en fait, En fait, les premières diffusions, ça doit être 84-5 et après ça a duré une, une dizaine d'années. Avec, avec Brenda, regarder, la petite fille qui présentait, il y avait une espèce
4: de... Elle, elle parlait avec le dinosaure, il y avait une, une jeune actrice française qui participait.
6: Avec qui vous avez écrit ça euh, J'ai écrit et mis en scène avec Guillaume Bouchede, voilà un garçon plein de talent. Le dernier dinosaure
1: pour la première fois sur scène, Denver, sera sur scène au Théâtre de la Renaissance pour les enfants le week-end samedi 14h, dimanche 11 heures, il paraît qu'il fait, fait de la guitare et il fait, et il fait du skate aussi, ah ça
6: Ah oui, il a des lunettes de soleil aussi. Évidemment, ah des la... lunettes roses.
1: Bien. Ah oui, ah, c'est Patrick Fiori,
6: quoi. <rire> et il voyage dans la préhistoire aussi Il voyage dans la préhistoire. C'est un, vraiment une comédie musicale à l'anglaise avec des décors qui bougent, qui, qui partent dans tous les sens. Il y a des acteurs, des chanteurs, il y a cinq techniciens, c'est un gros, un gros machin. Et à la fin, ça. la météorite qui écrase tout, comment vous <rire> avez résolu ça euh... <rire> viendra voir. Ce
1: sera dans le prochain spectacle pour les enfants, pour la famille Denver, le dernier dinosaure au théâtre de la Renaissance en matinée. À propos de dernier dinosaure, justement, Michel Drucker et là, hey. Arthur Junior.
8: Bonsoir
4: Arthur. Quand j'ai appris que vous faisiez une comédie sur Denver, le dernier dinosaure, j'ai sauté de joie. Ça
6: m'a même fait sursauter ma chienne que je croyais morte depuis 2019. <rire> J'ai bien connu Denver quand c'était encore le premier dinosaure. On était ensemble à la radio sur Jurassic FM. <rire> c'était mon stagiaire, j'ai tout appris. Laurent, Laurent j'ai une question. Oui, je suis bien
4: vivant.
1: Oui, 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 oui. Ah, merci. Michel est êtes Laurent. là tous les dimanches et on en est euh, ravi.
0: Stéphane Guillon mmh. est parmi nous oui, aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Laurent. Ça va, vous
6: vous plaisez bien chez les juniors <rire> <rire> Son père est là tous les jours, là le fils est juste passé faire sa lessive, on connaît la chanson. Il se passe quoi demain Maurice Junio, un cousin de Limoges, vient dîner.
1: Non, il paraît que c'est un coritosaurus, c'est ça, Denver le dinosaure, vous saviez
6: la catégorie je crois que c'est un, une fusion de plusieurs dinosaures. Ah bon, exact. Très bien, parfait.
1: Et on a maintenant Arthur Junio, oui. Monsieur Mathieu
6: Chedid, qui bonjour.
1: veut vous parler parce que oui, euh, évidemment, alors, oui. il voit bien qu'il y a une concurrence qui arrive <rire> en, en termes de comédie musicale. Oui, bonjour,
3: bonjour à tous. <rire> Salut Arthur. <rire> euh, je, je me serais bien vu dans, dans ta comédie musicale oh C'est chiant hein oh Moi j'aimerais postuler car euh, Je regardais Denver quand j'étais jeune Et que j'avais pas encore muet <rire> Denver oh, Le dernier dinosaure oh, oh
1: Vous pouvez applaudir Marc-Antoine Lebray qu'on retrouve dans un instant Bravo. avec le patron du dernier dinosaure, Allez. Arthur Juniot. Ce sera pour la valise RTL. Bravo. RTL. La valise. La valise RTL, Arthur, j'imagine que votre papa vous a expliqué comment ça se passait, la valise. Évidemment, et le schmilblick, ça existe encore <rire> 1100 euros dans la valise, c'est la somme initiale, et 11 choses. On voudrait ah, tellement s'en débarrasser de cette valise. On compte sur vous, on espère que vous allez porter bonheur à un auditeur ou une auditrice. Voulez-vous me donner un numéro de 1 à 20, Arthur Le 7. Le numéro 7. Il s'agit d'Adrien Detka. Monsieur Detka habite à Comines dans le Nord. Alors, vous retenez Adrien dans le Nord, à Comines et normalement, on espère, il devrait décrocher. Je vous laisse ouais. discuter avec lui, vous présenter, vous lui demandez s'il écoute RTL, et s'il a tout le contenu de la valise, il faut tout nous donner pour la gagner, cette valise. Bon courage.
6: Oui, allô Oui, Adrien Oui. Oui, bonjour, c'est Arthur Junior, je suis euh, sur les grosses têtes. Ah ouais? Bonjour. Est-ce que. vrai, j'écoute le podcast avant les, bougez
7: pas. Ok, Google.
2: Ok, Google. <rire> Bonjour. Bonjour. Ça, c'est la vraie vie. Euh, dis, chérie, tu as le contenu de ta valise.
6: <rire> Est-ce que ça va bien, Adrien? Ça va
2: très bien.
6: Bien sûr. Et vous avez évidemment le contenu de la valise RTL?
7: Pas du tout oh Malheureusement sais qu'il y a
6: très longtemps c'était 1100 euros Oui ouais, ça c'est juste et, euh,
7: Le reste je ne l'ai pas noté oh
6: malheureusement Oh là là Rien pas, Rien Zéro
5: non. non, mais c'est épouvantable d'avoir des auditeurs aussi décevants. <rire> que vous. Ah, ça fait plaisir
1: de vous entendre Monsieur Gueux. Ah, oui, bien, bien. Ah, que Gueux sort son <rire> <douleur>. album <rire> aujourd'hui. Non, non,
5: non. Ah oh, un...
3: ben du coup on va lui envoyer un. Bah, ah, un... Bah, parce que quand même il n'a pas eu le cadeau alors qu'il savait. Euh... Ça vous ferait
1: plaisir un album de Philippe Gueux. C'est 15 euros.
5: <rire>
7: non, aujourd'hui, c'est gratuit.
1: Vous nous écoutez régulièrement quand même, Adrien
7: des jours en podcast et de temps en temps en direct quand je suis dans la voiture. Aïe, aïe,
1: Mais vous n'avez pas noté tout ce qu'il y avait dans la valise. Est-ce que je rappelle tout ce qu'il y a dans la valise Bah oui, oui, oui Pour les prochains auditeurs. Ouais, pour demain, peut-être. 1100 euros. Un single Lovebox de Marc Lavoine et Serone. Un appareil photo numérique instantané avec Fafoto. Un bon d'achat de 500 euros chez Comptoir de la Mer. L'album Reflet de Grand Corps Malade. Une valise de la marque italienne Tucano. Deux places pour la pièce L'effet miroir avec François-Vincentelli au Théâtre de l'Oeuvre. Une tondeuse électrique pour le corps Wilkinson. Oui,
4: pour le corps.
3: Mais quand est-ce que ça s'arrête hein
1: Le livre Bon pied, Bon oeil de Thomas-Louis Novillo et Laurent Ruquier. L'excellent Laurent Ruquier. Le livre Mams d'Élodie Gaussuin. Le livre à toute berzingue de Laurent Deutsch. Une party box de la marque Muse. Et j'ajoute, eh ben, vous serez d'accord avec moi bien sûr. Un enfin, séjour à Gata Bien sûr, trois places pour... Euh...
6: <rire> Trois places, trois. Bah, un euh, ah oui, le, les... couple avec l'enfant. Ah oui, un couple ah oui, avec l'enfant. Papa, maman ou papa, ah, papa oui, ou papa, ah oui. papa. papa oh, ou ou maman, maman ou papa, papa, même... belle-sœur. Quatre. Euh, alors, on peut pas. Non, non, non. Trois.
5: Allez, quatre. trois, c'est bien parce que si un des deux enfants a pas été sage, il sera privé de spectacle.
6: Quatre <rire> places. Pardon,
1: place,
4: Denver. Pardon, Laurent, Laurent J'ai pas compris la valise, Vous pouvez répéter ah,
1: <rire> Quatre places pour Denver, le dinosaure dans la valise RTL. Mais vous allez être là tous les soirs, Arthur
6: alors euh, non parce que c'est l'après-midi, mais, euh, <rire> <rire> mais pour les notes. Mais j'y serai un petit peu, pour les notes. oui bien sûr. <rire> tout à fait. Mais c'est vrai. Et bien sûr, et pour, et pour vendre les produits dérivés, bah, j'ai été à bonne école. Parce que a... <rire> va y avoir des goodies. Il y a des goodies bien sûr. Ah oui. Okay, évidemment, les lunettes roses en plastique, les peluches, la guitare. Ah ça. oui. Donc oh ouais. euh, ok, préparez-vous donc a, si vous y, y, y allez. Il faut... va y avoir ah oui. des mugs. Il y a des mugs bien sûr. Il y a des mugs, des tote bags, des t-shirts des En fait, c'est de votre faute tout ça, Gérard. Junior, si euh, j'ai ah, ah, bah, si dérapé ah,
1: ah, vous parce avez que... créé un monstre oui parce que <rire> si vous n'aviez pas foutu votre mioche devant la téloche le mercredi ou je ne sais pas à quelle ah, heure oui. ça passait euh, Denver Mais le dinoso <rire> <dans la rire> il a regardé Denver le 19h et paf voilà maintenant il en fait un spectacle là. et c'est vrai alors vous repartez en, en to... enfin vous repartez vous partez en tournée avec oui, le jour du kiwi à partir du 6 janvier à partir du 6 janvier les junios seront sur les routes dans ces cas-là vous prenez deux chambres quand même Gérard ah bah, il, ronfle, il ronfle, énormément.
3: Et vous vendez des kiwis à la fin du spectacle
1: <rire> Arthur Junio était notre invité du jour pour Denver, le dernier dinosaure Bravo. qui se joue chaque week-end et pendant les vacances scolaires au théâtre de la Renaissance. Et dans un instant, vous retrouverez aussi Marc-Antoine Lebré chez Julien Cellier pour RTL. Bonsoir. Bonsoir Julien. Ah oui.